0: Sexta-feira, 4 de
1: março
0: de 2022, eu sou Mauro Lopes.
1: Eu sou Laís Gouveia.
0: Mais um giro das 11. Giro de sexta-feira, se é giro de sexta-feira, sextou mesmo, com guerra, sextou. Tem Saraiorque e seu sextou com Sarah York. programa obrigatório aqui na Post tv 247, toda sexta-feira. Antes de contar, Laís, quem é a nossa outra convidada e a gente fazer um, um rolê pelas principais notícias da manhã, deixa eu saudar a nossa comunidade aqui. Tiago Badal chega como novo membro da Pós-TV 247. Cláudio Alves, você não era membro? Deve ter sido a renovação. Cláudio Alves, por sinal, eu tenho sentido tua falta, Cláudio. Faz tempo que não vejo teus comentários por aqui. Muito bem chegado, viu? Grande integrante da comunidade... Do Brasil 247. Silvânia Alves da Silva, aqui com a gente todo dia. Ana da Alegria, adoro o nome dela. Roberto Silva, quem, quem não gosta desse Roberto Silva, de manhã, de tarde e de noite? Já te falei, manda um e-mail. Eu acho que ele é tímido, eu já pedi três vezes para mandar um e-mail para contato arroba, Brasil 247.com.br. Pedi para mim encaminhar, para ele vir aqui conversar com a gente na frente das câmeras É um popularíssimo. Roberto Silva Roberto,
1: é, eu entendo dessa questão de timidez e eu preciso vencer, vencer, vencer é... de timidez é... e venha participar do nosso giro
0: você é pós-graduado em timidez, é verdade mas é uma tímida que está aqui na frente das câmeras sabe que outra super tímida que fez o caminho para vir para frente das câmeras? é a Gisele Federici né? super tímida também eu já sou cara de pau Adoro uma luz, uma luz acesa. É, Maria de Fátima. Bom dia, Mauro, aqui de Anápolis Goiás. Assisto todos os dias o Giro das Ondas trabalhando. Puxa, obrigado. Pois é. Marielle vive 1.451 dias. Quem mandou matar Marielle? E por quê? Bom dia, gente querida. Nós abrimos um parênteses no tema da guerra... Não é que não vamos tratar, vamos tratar, toda a primeira parte do giro vai ser voltada à guerra, no sexto com a Sara também, mas abrimos um parênteses no tema da guerra, porque há algo muito importante em relação ao caso Marielle Franco, e Marielle, né, quando a Sara chega, já está Marielle ali atrás dela, mas Marielle é nossa, né? Marielle é o povo brasileiro, então nós vamos falar, importante revelação sobre o caso Marielle. Olivia Husser aqui com a gente, outra que está com a gente sempre também, é a Fábia Paz, muito bom, muito bom que ela esteja aqui. Conheci a Fábia Paz e os dois filhos dela, mas quando fui lançar o livro sobre a espiritualidade de Lula lá, Lula lá, Lula lá em Pernambuco, e, e foi muito legal. Era um tempo, vou te contar, Laís, não sei se você lembra desse tempo, as pessoas andavam sem máscara na rua. É eu acho que eu não me
1: lembro. Você está falando o quê?
0: É. Aqui, ela já chegou. Daqui a pouco chega aqui para frente das câmeras. Nossa Sara York, Miquelina Maneses, lá do Piauí, Ei, grande Piauí. Piauí, do meu amado Caetano, meu filho, meu neto Benjamin. Já foi netinho, hoje é um netão de 11 anos de idade. Está maior que o pai, já quase, quase, né, Benjamin? Quase maior que o pai, já. Impressionante. É, olha quem está aqui, Carlos Hortman, lá de Portugal, ele é um protagonista na Pós-TV 247, Marielle Vive, é isso aí, Marielle Vive viverá para sempre, e nós não vamos descansar enquanto não for feita justiça a ela. É, a junelagem de Coguerra é, fala de crime de homofobia em Itabira, é verdade, é um crime horroroso, patrocinado pelo vice-prefeito e por vereadores, nós vamos, estamos preparando uma reportagem sobre isso. É, logo, logo. Anália Torres, e vamos encerrar por aqui a saudação da comunidade. Inscrevam-se no canal, é isso aí. Nós estamos ali beirando os 800 mil. Deixa eu ver se a gente já não chegou, porque a projeção era chegar exatamente hoje em 800 mil. Não, gente, vamos chegar em 800 mil ainda durante o Giro das Onze? 798 mil inscritos. Gente, corre aí, avisa a família, amigos, queridas, queridos, querides, vamos chegar a 800 mil agora, no Giro das Onze. Depois, vamos para 1 um milhão. Nossas contas era que no ritmo em que as coisas estavam indo, chegaremos a 1 um milhão por volta de agosto setembro. Vamos antecipar isso. Então, muito obrigado, Anália. É isso aí. Inscrevam-se no canal. Se você ainda não deu like nessa live, ainda não curtiu, curta já ah, esse nosso encontro aqui no Giro das Onze. Se tiver grana, Sobrando um pouquinho, torne-se membro ou membra da Post tv 247, torne-se assinante, mande sua contribuição pelo Pix, seu superchat. Estamos juntas, juntos, juntos, gente de todo o país, de todo canto. É isso aí. Laís, hoje vem uma mulher falar da guerra. E você também vai falar da guerra com a gente. Vou, vou deixar um comentário que é fazer sobre essa questão da guerra o masculino e o feminino, ou melhor, guerra, o machismo e o feminismo, é, mas vou deixar para quando a nossa convidada entrar. É um, vai ser uma alegria para a gente receber a Rita Coitinho. Rita Coitinho, isso mesmo. Ela é socióloga, doutora em geografia, membro do Conselho consultivo do Sebra Paz, que é o Conselho pela Paz Mundial. O nosso Zé Reinaldo integra esse conselho também autora de Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina. Ela vem conversar com a gente sobre a guerra de um ponto de vista particularmente feminino. Vai ser bem legal essa conversa. É... Laís, o que, que tem de importante nesse dia de hoje? Vamos começar pela Marielle?
1: É, vamos começar. Né? Inclusive, é o nosso atual destaque no site. Demos total destaque a este assunto. E que tem a ver com a pergunta, né? Que não quer calar. Quem mandou matar Marielle? Bom, vou compartilhar aqui com vocês. Acusado de assassinar Marielle, Rony Lessa ameaça Bolsonaro. O ex-policial militar Rony Lessa, que está preso sob a acusação de ser o assassino da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018, relembrou em uma entrevista à revista Veja que começa a circular nesta sexta-feira, de uma breve relação que teve com Jair Bolsonaro em 2009, no que pode ser interpretado como um recado ao clã Bolsonaro pelo descontentamento com o abandono atrás das grades. Então, eu vou resumir aqui para você, Mara. a reportagem é muito extensa, mas o que, que ele conta? Eu vou tentar resumir. Ele conta que em 2008 ele, foi, ele sofreu um problema, levou um tiro na perna, né? E ele teve que colocar uma prótese na perna. E quem foi acudir o Lessa? Justamente, quem? Quem? Quem?
0: quem? quem? foi acudir o Lessa?
1: Quem foi acudir o Lessa ali? Prontamente, deixa que eu ajudo, parou tudo para ajudar. Então, Bolsonaro, que imediatamente providenciou esta prótese para o Lessa, né? depois que ele sofreu esse problema na perna. Ele falou em relação a, a ser vizinho, né? Porque o Lester era vizinho do, do Bolsonaro no Vivendas da Barra, inclusive conhecido como Vivendas da Barra Pesada, né? Então, eles eram vizinhos ali naquele local, ali na Barra da Tijuca, e, no entanto, ele disse que só viu o Bolsonaro cinco vezes, no máximo, e chamou Bolsonaro de abre aspas, uma figura estranha. Então, essas aí, as suas declarações. Do Lessa, citando aí várias vezes o Jair Bolsonaro durante, né, na reportagem que foi publicada pela revista Veja Mauro Lopes.
0: É ele, no, nessa entrevista, foi uma entrevista concedida, não é? é com autorização do STF é, por vídeo. E ele, é claro, vem lá com conversa fiada que ele não tem nada a ver com a Marielle e usa uma estratégia manjada. Que é empurrar para cima do capitão Adriano, que era o chefe do escritório do crime, trabalhou no gabinete do Flávio Bolsonaro. E essa é uma estratégia manjada, né? empurra a autoria do crime para quem já morreu. Né?
1: Exatamente. Belíssima,
0: belíssima essa estratégia. O Cláudio Alves... Oi, Cláudio Alves, aqui. Fazia tempo, hein? o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Putin é inimigo da OTAN? Então, ele é meu amigo de infância. Claudio Alves com a sua crueza de sempre. Dessa vez veio sem ironia. Em geral, ele faz comentários com um tom de ironia, sempre muito inteligente e perspicaz. Vamos lá. Laís, o que mais temos de notícia hoje?
1: Bom, vamos falar dele. Vamos falar de Lula, né? Porque essa sexta-feira é muita guerra, é muito, né? Milícia. Vamos falar de pautas positivas. Então, vamos
2: notícia
1: lá Notícia
0: importante, ó. Notícia importantíssima de Lula. Acho que é uma notícia que estava todo mundo esperando. Todo mundo estava esperando essa notícia de Lula. Conta.
1: Conto. Vitorioso em todos os processos, Lula agora vai aos tribunais contra os seus algozes. Então vale destacar aí né, o Dallagnol na, na foto da manchete. Agora que está livre do total de 25 processos, denúncias e inquéritos já movidos contra ele, Lula e os seus advogados voltarão aos tribunais. Nas próximas vezes, porém, eles vão estar no papel de acusadores, uma vez que o ex-presidente move quatro processos contra os seus algozes na justiça. A jornalista Mônica Berme informa que o primeiro julgamento ocorrerá em breve. O STJ deve divulgar deve julgar, perdão, na próxima semana o processo em que Lula pede indenização de um milhão por danos morais contra Deltan Dallagnol. O ex-procurador é acusado de abusar de poder ao imputar a Lula práticas de crime como adjetivações na famosa entrevista do PowerPoint, inclusive PowerPoint que uma criança de quinta série teria mais profissionalismo de fazer, né? Então, é isso, primeira, primeira, a primeira e ação será contra o Dallagnol.
0: É isso aí, porque é o seguinte, ficou todo mundo, Laís, na expectativa, né? Lula, afinal, vai deixar barato ou não? E Lula, de fato, emitiu sinais... É não muito claros, né? teve momentos que ele falou, não, virou a página, vou em frente, outros momentos em que ele sinalizou que poderia, de fato, ir para cima da, dos seus algozes, desses criminosos que agiram contra ele e contra o Brasil, mas me parece que foi uma estratégia judicial deles, de Lula e seus advogados, que foi o quê? Esperar o fim de todos os processos que aconteceu agora essa semana com o caso lá dos caças suecos. Com esse caso liquidado, acabou, caput, não tem mais nada. Então agora Lula vai para cima deles depois de ser considerado inocente, inocente em todos, todos, todos os processos que se moveram contra ele. E é importante registrar sempre, só teve um lugar, um único lugar, onde Lula foi condenado, na 13ª Vara de Curitiba, com as condenações confirmadas pelo TRF 4 Só em todas as outras varas do país, em todos os outros tribunais do país, ele foi
1: inocentado. Perfeito, Mauro. E é sempre bom lembrar, ressaltar, né, que é todo esse linchamento, essa perseguição causou a morte de uma senhora, uma guerreira, né, que se chama Marisa Letícia. Então, realmente é algo muito grave na né, Mauro Lopes.
0: É isso aí, gravíssimo. Dona Marisa, quantas perdas, o irmão, o neto, quantas perdas para o Brasil, entregaram o Brasil, liquidaram com mais de 4 mil. Nossa, a gente é muito criminosa. A Cláudia Mortari pergunta: por que o Adélio não pode dar entrevista? Grande pergunta. A gente já pediu a entrevista. Uh, e por que, que ele não dá? É verdade. Por que, que ele está proibido de dar entrevista? Ana Luísa virou nossa membra também. Muito bem chegada, Ana Luísa. Deixa eu saudar mais um superchat que chega aqui. Quem é esse? Branks Storms. Meu superchat, nunca leram mesmo. Estou por aí desde que nasceu 247. Ô Branks, nunca vi um superchat seu por aqui. Pode mandar. Nem precisa ser superchat eventualmente. Fui bloqueado até pelo Facebook sem motivos por ter compartilhado 247. Sem até hoje. Está aqui você, Branks. Seja muito bem chegado e será sempre muito bem chegado. Laís, vamos falar de guerra? Temos vamos que falar. falar.
1: Né? Vamos falar de guerra e vamos falar de imperialismo. Estados Unidos, aí, sempre com as suas, né, com as suas ações, aí, suas ameaças. Em provocação sem precedentes à China, Mike Pompeu diz que os Estados Unidos devem reconhecer Taiwan. Os Estados Unidos devem reconhecer formalmente Taiwan como um país, disse o ex-secretário de Estado Mike Pompeo nesta sexta, durante um discurso, recebendo uma severa repreensão da China por seu balbucio sem sentido. Washington encerrou as relações... Esse vai
0: ser, de... viu, desculpa interromper, não. esse vai ser um dos assuntos da nossa conversa com a Rita Coitinho, com a socióloga Rita Coitinho, porque esta guerra... Rússia-Iraque, ela tem um alvo por detrás da Rússia. Nós vamos falar sobre isso com a Rita Curi.
1: Bom, não, só para né, complementar, Washington recebeu encerrou as relações diplomáticas formais com Taiwan em 79, quando reconheceu a República Popular da China. Embora o nome oficial de Taiwan seja República da China, os políticos costumam adicionar Taiwan, em seus comentários públicos. Então, essa aí a, a nova estratégia dos Estados Unidos para, né, para fazer uma nova afronta à China. Né? Não vai ser a primeira e nem a última.
0: Legal. É isso aí. É a guerra. É a guerra. O que mais, Laís?
1: Bom, ah, não, já ia esquecendo, gente. Nossa, é dica cultural. Que vocês não, não,
0: antes da dica cultural, deixa eu dar mais algumas notícias. A Rita Coitinho está aqui na sala de espera, ela já vai ouvindo. Tem mais notícias importantes sobre a guerra. Eu vou mostrar um vídeo antes de você entrar com a dica cultural. Não é só o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, o Mike Poupeu, que está aí é, arrotando força e ameaças, né? no caso dele contra a China. O atual secretário de Estado, agora de manhã, o Anthony Blinken, fez também uma ameaça, dizendo que os Estados Unidos estão prontos para um conflito contra a Rússia. Ele diz, não buscamos nenhum conflito, mas se o conflito chegar até nós, cascateiro ele, né? Porque onde é, como é que o conflito vai chegar até os Estados Unidos? Estamos prontos e vamos defender. Demagogia do Anthony Blink, né? Não tem conflito nenhum escalando para o território dos Estados Unidos. Mas enquanto esses dois rugem, que nem leão, a OTAN, na verdade, Mia que nem gatinho. Para usar uma imagem que todo mundo conhece, o secretário-geral da OTAN, diferentemente do ex-secretário do e do ex-secretário dos, do, dos Estados Unidos, ele disse o seguinte também nesta manhã: olha que interessante. A OTAN não vai enviar tropas para a Ucrânia. Deixaram a Ucrânia na mão. O Jans Stolberg, Stoltenberg, nessa manhã, confirmou que a OTAN não vai enviar tropas. Outra notícia, para encerrar as notícias uh, da, uh, da guerra e na seguida, em seguida passar um vídeo é a do chanceler alemão, que deu uma entrevista à TV alemão. É interessante isso. Eu acabei de publicar um artigo, sabe, Laís, sobre o mistério da decisão do Putin. Por que é que Putin tomou a decisão quando lá, é, em 12 de fevereiro, ele tinha vencido? Ele tinha, em 15 de fevereiro, ele tinha vencido a disputa e tinha ganho, é, tinha, anexado, tinha declarado independente as duas repúblicas de Donetsk e Lugansk, ia ficar com elas, ia, ia resolver a crise ali e o, e o, o, o Ocidente estava recuando. Ele saiu como grande vitorioso. Por que é que nove dias depois ele avançou as tropas? É um mistério e hoje cedo o chanceler alemão, o que já havia dito pessoalmente ao Putin, reafirmou numa entrevista, alemã, numa entrevista à TV alemã que ele teve na Rússia dia 15, que foi exatamente o dia do recuo das tropas alemãs, que disse o seguinte, a OTAN não, já, já tinha decidido não aceitar o ingresso da Ucrânia e tanto a Alemanha quanto a França diziam que o assunto não iria para a mesa da OTAN e, e para, para que se entrasse na OTAN, para que alguém se torne membro da OTAN, é preciso que todos os membros apoiem, aprovem. E com o veto de Rússia e provavelmente França, não havia chance de ingresso. Então, assim, por que é que efetivamente ah, houve a invasão? Não se sabe. O chanceler, é, chanceler para sempre nosso aqui, o Celso Amorim, é, também se interroga por isso. Né? Ele acha que teve um lance, é, uma, um lance um mau lance de xadrez do Putin naquele momento. É, mas não está claro, né? de fato não está claro, porque o, tipo, o Putin estava nadando de braçada, e agora a gente está vendo, está tá muito isolado, né? as tropas estão avançando, mas um cenário muito difícil para a Rússia em escala global. Quero encerrar mostrando o vídeo, o vídeo do, desta noite, né? foi uma noite de tensão, suspense, preocupação, porque ah, o combate entre Rússia e Ucrânia ao redor da usina nuclear, nossa, como é que chama essa usina nuclear? nuclear? Eu, é difícil falar o nome dela. Ah, ao redor da usina nuclear, lá no centro-leste da Ucrânia, é, para nós, deixa eu achar o nome dela aqui. Vou achar já, achar já, é, tá aqui. A usina de Zaporizskaya. Houve um incêndio, não ficou claro onde estava sendo o incêndio durante a noite e a madrugada, e ficou, e imedi imediatamente, claro, o Chernobyl veio à cabeça de todo mundo. Eu vou mostrar cenas de ontem, a coisa acalmou depois, porque revelou-se que o incêndio era num centro de treinamento, não era propriamente dentro da usina. Os russos assumiram o controle e a situação se normalizou. Vamos lá. Olha aí. Não tem som, tá? Essas imagens são de dentro da usina, ali aparentemente um estacionamento, alguma coisa assim, dentro da usina. É, mas houve um prédio que ficou incendiado. Foi realmente um momento bem bem tenso nessa noite madrugada. É uma tensão generalizada em todo mundo e, e, enfim, Chernobyl é um fantasma que assola a humanidade. É isso aí. É... Fala. Qual é a dica cultural antes de chamar a nossa Rita curtinho aqui, coitinho?
1: Vamos tentar deixar as coisas um pouco mais leves, né? Afinal de contas, o final de semana está aí, né? E queremos, pelo menos, descansar um pouco a cabeça. Menos o Mauro Lopes vai estar de plantão, mas.
0: Nem fale. Depois do plantão do carnaval, o plantão pós-carnaval, plantão de guerra, na verdade.
1: Plantão Fala. de guerra. Mas, inclusive, fica para você a dica também, Mauro, para quem mora em São Paulo, capital. É, o Centro Cultural Banco do Brasil está promovendo uma mostra que chama Ecos de 1922, em referência né, ao centenário da Semana de Arte Moderna no Brasil. Então, essa mostra irá exibir 50 filmes que têm né, temas relacionados com a influência do modernismo. Então, essa mostra está disponível, gente, apenas até dia 7 de março. Então... É o último final de semana, é gratuito. Você só lá no CCBB uh, né, reivindicar ali seu ingresso e você terá acesso aí a 50 filmes que fazem referência ao modernismo, né, que foi importantíssimo, né, um movimento importantíssimo da arte brasileira. Então, é essa a dica dessa sexta-feira, Mauro.
0: Mas não dá para deixar de relacionar essa dica à guerra, porque por conta da russofobia que está se espalhando pelo Ocidente, foi cancelada uma tradicionalíssima mostra de cinema russo aqui na cidade de São Paulo também. E o tema era exatamente Dostoiévski. Né? Então, um fundamental, uh, a gente tem em mente que a russofobia está se espalhando como um novo macartismo. Né? Como um novo macartismo. Uh, eu falei Rússia e Iraque. Acho que é um trauma tão grande com a guerra do Iraque. É claro que não é Rússia e Iraque. Né? Estados Unidos contra Iraque. Né? Foi um trauma para toda a humanidade. É, Rússia e Ucrânia, claramente. Alguém aqui me advertiu que aqueles, aquela, aquele fogo eram é, é, bombas de sinalização. As bombas mesmo estavam por detrás e não estavam visíveis naquela bomba de sinalização. Deixa eu embarcar a Rita Coitinho aqui para a nossa conversa. Rita, tudo bem?
3: Bom dia, Mauro. Tudo bem? Tudo bem, Laís? Quanto tempo.
0: <risos> Vocês se conhecem, né? Eu soube depois. Bom. Conheço,
3: conheço a Laís de longa data. Amiga de família. É.
0: <risos> Legal. Rita Coitinha é socióloga, doutora em geografia, integrante do Conselho consultivo do Cebra Paz e autora de Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina. E a vinda dela aqui é mais uma dica preciosa da nossa... Elenira Villela, que falou põe a Rita Coitinho, que ela sabe tudo sobre a guerra e vai dar um olhar feminino para essa, é, essa disputa. É... Mauri Laís, diz Olivia Hussley, sugiro o filme A Onda. aqui. Dilson Antunes, Mauri Laís, a Lava Jato deixou marcas profundas na reputação de Lula. A população reconhece o quanto Lula foi bom para todos nós. O foco da campanha do Lula deve ser convencer a população que Lula foi injustiçado. O Cláudio Alves está dizendo, Putin não está isolado. A abstenção de dezenas de países na Assembleia Geral da ONU foi um apoio, de fato, à Rússia. Talvez um apoio envergonhado. Boa, Cláudio. Vamos lá. Deixa eu te dizer... Ih, eu falei da Elenil, ela já está aqui. Tanto que o Roberto Silva está mandando um bom dia para ela, está aqui assistindo a nossa conversa. Um aspecto interessante, sabe, e acho bem legal estar você aqui, ela é isso é que a guerra é sempre um evento masculino, machista, pertencente à cultura patriarcal. Só tem homem, né? Só tem homem. Você vai lá, à mesa de negociação, só homens. Frente de batalha, só homens. Aqui e ali começam a aparecer jornalistas, mulheres, correspondentes de guerra. Mas você pega a imensa maioria dos analistas, homens. E há, inclusive, a, a guerra do campo de batalha. Transfere-se também para a guerra aqui, nas mídias, em que os homens disputam as narrativas e as versões como se estivessem no campo de batalha. É... é impressionante isso. Então, acho que é muito saudável a tua vinda aqui. Você não é a única mulher que analisa a, a, a guerra, que né, fala da geopolítica, mas acho que é sempre um olhar diferente desta lógica. Uniforme. Os caras começam a vestir uniforme, né? ou se fantasiar, ou vestir né? ternos assim. Enfim, tem, tem todo uma, um simbolismo e todo um imaginário masculino, machista, patriarcal que se mobiliza nesses momentos de guerra. Então, por conta disso, também saúdo a sua chegada aqui para analisar o que está acontecendo. Viu, Rita?
3: Obrigada, amor.
0: É isso aí. Ah, alguém aqui já lembra da Hillary Clinton. Gente, o machismo, a defesa do machismo, do patriarcalismo, não é uma exclusividade dos homens. Há mulheres que estão incorporadas nessa dinâmica também. A Hillary Clinton é um bom exemplo. Rita, vamos começar, então, com uma abordagem mais geral não é, sobre as motivações da guerra. Eu estava falando aqui né, do uma certa interrogação em relação à motivação mais é, atual para a guerra, né? depois que todo mundo achou que o Putin tinha ganho ali em meados de fevereiro, as tropas recuaram tal, mas é claro que tem sempre, e esse tem sido o debate das motivações mais amplas e mais é, nas águas profundas
3: da guerra. Sim. É, é, muito tem se falado sobre as razões de Estado do, da Rússia, né? Nessa guerra, a maioria das pessoas que são chamadas a falar sobre ela, em geral, são especialistas em leste europeu, em política é, dessa região, né? É, o meu enfoque, quando estudiosa, são as Américas. Eu estudo as Américas e estudo com bastante atenção os movimentos dos Estados Unidos, né? E me parece que, nesse momento, é, a figura central da, desse conflito embora é, o país que, que bombardeia é, seja a Rússia é, é necessário que nós falemos sobre as causas profundas da guerra e o país central nisso são os Estados Unidos da América é, isso é importante a gente ter em, em mente porque fica parecendo muitas vezes principalmente como a mídia ocidental se fechou num, num discurso único de que há ali uma intenção às vezes psicológica né, há, há analistas que falam de uma personalidade de Putin, a gente que fala sobre um, um revival do, do império czarista, né, tem todo tipo de análise, né, como se a Rússia fosse um, um, um ator autônomo no cenário mundial né, e tomasse decisões simplesmente por seus desejos. Quando, na verdade, nós temos um, um conflito que já tem uma história, né, que começa no século Começa com a queda da União Soviética, mas para a gente não ir tão longe, a gente pode demarcar 2008, né, quando começa os tratados de incorporação é, de algumas ex-repúblicas soviéticas à OTAN, é, e que né, em 2008 a própria Ucrânia e a Geórgia, né, é, e depois, em 2014, o golpe de Estado que, que derrubou o presidente ucraniano, que era um presidente pró-russo, eleito democraticamente, a partir de onde se instalou uma guerra civil. É, e um conflito é, com contornos é, inclusive racistas, né, com, com, com opressão de minorias russas, ou maiorias, no caso, da região do Dombás, né, é, mas também das minorias nas regiões onde os russos são é, menos, é, menos presentes, né, como o próprio Kiev. Então, a gente tem um, uma, a construção de um conflito que vem de longa data, e no qual o, o Estado russo é um interessado, é claro. Né, um, um Estado que vem sendo cercado por uma, uma potência e uma articulação de potências que lhes são, é, lhe são, vamos dizer assim, hostis, né, é, e o Estado russo reage. A gente pode ponderar se reagiu correto, se não, se foi no tempo, se não foi, mas o fato é que a ação russa ela é uma reação a essa situação de cerco, que é patrocinada pelos Estados Unidos da América, e isso nem sou eu que estou dizendo, é, gente como Henrique né, que foi por uma longa data conselheiro do Departamento de Estado americano. É, John Misch né, que é um realista importante é, da academia americana, um conservador, é, já foi também conselheiro do Departamento de Estado. Essas figuras reconhecem que o que a Rússia faz é um, uma reação ao cerco da OTAN, foi deixada sem opções, vamos dizer assim. Então, eu acho que esse é o primeiro, é o primeiro ponto que a gente tem que tratar quando a gente fala desse conflito. É... Eu não sei se eu continuo, se você quer por ver. Favor, uma... por
0: Laís, você quer colocar alguma questão ou vamos em frente?
1: Bom, na verdade, eu queria fazer uma pergunta, porque é em relação já ao que você fala. Você fala que estuda muito os Estados Unidos, né? E essas uhum. relações do, do imperialismo como um todo. Então, eu queria fazer uma pergunta no seguinte sentido. O Mauro Lopes citou aqui antes de você entrar na sala sobre essa questão do festival, por exemplo, de cinema russo, que foi cancelado no Brasil, né? Então, assim, uhum. a gente não está falando de sanção econômica, estamos falando de uma sanção, uma sanção contra a cultura de um país, uma cultura histórica, né? Uhum. E muito tem se falado por conta dessa russofobia do macartismo. Eu queria entender o que é esse movimento e por que as pessoas estão fazendo resgate com esse período histórico. Bom, eu acho que a primeira então, coisa que a gente. Fenômeno, tem que... não
0: só brasileiro, né? É o Brasil até está assim, mais atenuado, né? Você vai para a Europa, para os Estados é. Unidos, é o macartismo está de volta. Está
3: né? de volta. É, eu, eu, eu penso que isso é uma coisa muito comum nas guerras, né? A gente vai ter a ampla perseguição aos asiáticos aos chamados povos amarelos, que era assim que os Estados Unidos se referiam aos japoneses e aos chineses, né, e aos coreanos que viviam em seu território, é, nos estertores da Segunda Guerra Mundial. Né. A gente vai ter até campos de concentração é, de elementos de etnia é, asiática no, na, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial. É, essa histeria coletiva ela é um elemento da guerra cognitiva né, que o imperialismo americano trava. E eu acho que isso é o fundamental a gente tem um fechamento dos meios de comunicação em torno de uma posição única e, e as exceções que aparecem nas TVs maiores, elas são apenas aquelas exceções que confirmam a regra, você traz às vezes um estudioso que tem uma perspectiva diferente para ser confrontado por 20 outros especialistas que terão aquela posição que é a posição oficial é, do imperialismo norte-americano com o qual os nossos grandes canais de televisão estão fechados. Então, você, se vocês forem ver, quem foi que fechou as programações russas? Foram instituições culturais, que são instituições culturais privadas, que têm laços com, essas, com esses monopólios. Né? É, isso não, provavelmente não aconteceria se fosse num, num ambiente público, onde as coisas são mais lentas né? e são discutidas de outras maneiras. É, e é, é, esse, esse ímpeto por encontrar um vilão por encontrar uma figura a ser odiada, ela é parte da construção de uma mentalidade de guerra. Ela é necessária, porque quando eu anulo o outro, eu desumanizo o outro, eu torno muito mais simples é, a minha reação do ponto de vista da, da aceitação do, da opinião pública. Então, o macartismo é isso. Ele foi essa caça aos elementos que eram é identificados com o comunismo. E tudo... Não precisava ser comunista para ser acusado de ser comunista, né? Bastava ser militante das causas é, das mulheres, das causas do, do, contra o racismo nos Estados Unidos, por exemplo, que isso já era identificado com o outro lado. Né? Então, há, há uma disposição muito grande da opinião pública dos Estados Unidos a aceitar esse tipo de campanha. Eles, são, eles foram a uma mentalidade coletiva que, que é treinada nisso, né? em, em vários episódios da história. Então, é, o ódio é, de um elemento racial, que é muito profundo nos Estados Unidos, a desumanização das raças que eles chamam de inferiores, a criação da figura do Underman, que é uma figura que, que deu origem ao nazismo, os teóricos nazistas foram aos Estados Unidos buscar esses elementos para construir a sua, a sua tradição, o seu discurso, é, e isso é muito presente na cultura dos Estados Unidos. E como a gente está vendo uma americanização geral do chamado Ocidente, vocês veem o nosso modelo de telejornal hoje é o um modelo de telejornal dos Estados Unidos, o nosso modelo de debate de candidatos ele é igualzinho o debate de candidatos dos Estados Unidos, então a gente tem uma, um aprofundamento na americanização dos nossos costumes e a gente passa a reproduzir lógicas que não são lógicas, digamos assim, nativas, né, do nosso do nosso país. Sim. E eu acho que isso é muito sério e muito muito perigoso.
0: Agora, como você observou, né, é um fenômeno uh, maior da guerra cultural em curso e que se radicaliza, amplifica e aprofunda nas guerras. A gente está vendo lá do lado russo também iniciativas, né, estão fechando os uh, proibindo a veiculação de alguns canais ocidentais, a, a DW, a agência a, alemã, foi fechada. Enfim, é um processo que vai, o mundo vai como que travando, né? Os fluxos vão deixando de acontecer é, entre, é, ao redor do mundo. Tem um aspecto interessante que você fala, Rita, no material que você me passou. Logo, logo vai sair um artigo da Rita, se ela deixar, nós publicaremos também aqui no Brasil 247 que é, a, você diz o seguinte, tem essa guerra, OTAN, né, uma guerra verbal, mas tem esse confronto OTAN com os Estados Unidos à frente e com a Rússia, mas que o verdadeiro objetivo não é propriamente a Rússia, é a China. É importante observar que o tamanho da economia russa hoje, não é a economia da União Soviética, e é uma economia que caiu demais, está né, se recuperando mais que eu demais, é equivalente à economia brasileira. O tamanho do PIB russo é equivalente ao PIB brasileiro. O PIB chinês é dez vezes maior. Dez vezes maior. Então, é outro, outro, né, outra escala de grandeza. Uh, a gente viu agora cedo o Mike Pompeo, não é mais o secretário de Estado, mas é alguém lá da, da, das classes dominantes dos Estados Unidos, fazendo uma ameaça direta à China em relação a Taiwan. E eu me lembro, você mencionou o Kissinger, em 93, gente, né, ator que tem cabelo branco, eu tinha uma agência de comunicação e promovi para uma universidade aqui de São Paulo uma série de encontros internacionais. E aí, gente, eu tive com Kissinger, foi muito, oh, também já tive com Lula. É... Eu fiquei muito impressionado, porque apesar do encontro. Que ele foi o articulador Nixon, Mao Tse-tung, em 73, não estava claro, pelo menos para mim, acho que para nenhum de nós, esta questão da China. E eu caí para trás, em 93, vendo aquele homem, está vivo ainda, tá, gente? Quase 100 anos, fazer um discurso ali na, no Ofteatro da Universidade, falando o seguinte: hoje está claro que a maior potência do século XXI será a China. O mundo vai mudar radicalmente no século XXI regalou um olho, falou, o olho que esse sujeito está falando, né? Então, essa, essa talvez então seja a dinâmica que tá por trás no campo de batalha eh, das tropas russas, não é? Não
3: sim, com certeza. É, o cerco, o cerco da OTAN, Rússia. Vou só, só assim para recapitular: eu falei do Kissinger, você também falou dele, e falei do John Mersheimer. Os, os, esse, essa, essa corrente é, do, do pensamento conservador é, estadunidense é, pensava diferente a relação com a Rússia. Para eles, e por isso eles culpam é, os governos atuais dos Estados Unidos por essa, por essa situação, é, eles tinham uma ideia de que a Rússia ela deveria ser ganha para a Europa, né, é, com, com uma maior, um relacionamento mais europeu, a ideia de uma europeização da Rússia, e, isso leva, é, e, e um maior descolamento em relação à China. Então, por que, que eles dizem que a culpa é nossa, a culpa é da OTAN, a culpa é dos Estados Unidos? Porque, ao contrário dessa, desse movimento de europeização da Rússia, houve um avanço do cerco e da militarização do entorno da Rússia. Isso fez com que a Rússia buscasse uma, um giro para a Ásia. A Rússia é um país euroasiático ela não é nem Europa e nem Ásia. Então, ela sempre jogou nesses dois é, flancos e com essa política de ampliação da militarização no seu entorno, ela acaba buscando a China. Como os Estados Unidos anunciam a China como uma, a sua é, nova trade war, que é um, a palavra que, que o Trump usava, mas o Biden agora, no discurso ao Congresso americano, ele fala que a China... É a, deve ser contida, né, a questão de atacar a China em suas cadeias de valor, é, principalmente, é, é necessário, já que houve esse, 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 essa virada da Rússia em direção à Ásia, é necessário quebrá-la, por quê? Porque a Rússia é uma potência militar, uma potência nuclear, é uma potência de alcance regional, não é uma superpotência, como são os Estados Unidos da América, mas ela é um, um ator importante na região é, da Eurásia. Então, por exemplo, a, a Síria, é, que foi uma guerra onde os Estados Unidos foram humilhados, né, as suas posições ali foram humilhadas, aqueles grupos que eles financiaram foram humilhados, a, o resultado da Síria só existiu favorável à situação é, de, do, do Assad porque os, porque os russos entraram na guerra. Então, a, o alcance é, regional da Rússia, ele é importante e ele causa é, problemas para os Estados Unidos. Como não foi, não foi conduzida uma política de atlantização da Rússia, no sentido, atlantismo é um termo que a gente usa para falar de uma aproximação da Europa com o imperialismo americano, né? é um termo bem comum na linguagem de relações internacionais. Então, como a Rússia não, não, não foi convencida, vamos dizer assim, a esse movimento, é necessário neutralizá-la. Então, eles fazem esse cerco. Agora, esse cerco, ele vai causar problemas para os russos? Provavelmente, mesmo que eles tenham sucesso no seu objetivo, que na minha leitura não é tomar a Ucrânia, e sim neutralizá-la militarmente e politicamente. eu não estou entrando no juízo de valor se eu sou favorável ou não às guerras. Eu faço parte de uma organização é, que luta pela paz. Né? Nós somos, é, em geral, é, no, 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 é, sempre Contrários aos conflitos armados, nós defendemos Tem a, paz, mas não a toca paz. paz. É o centro brasileiro de solidariedade aos povos e luta pela paz. E ah, né? é. é, mais, nossa posição relativa à paz é que há a paz multilateral, em que todas as nações têm o mesmo peso e a mesma voz. Né? Então, o que havia... então, quando a Rússia faz essa virada em direção à guerra, porque foi deixada sem, sem, sem opções. É, eu não estou dizendo que eu acho bonito fazer isso, né? Isso precisa ser entendido, porque quando a gente tenta entender o lado de quem está atacando, as pessoas já vão para o flaflu da internet e dizer, ah, ela é a favor, ela é contra, não sei o quê. Não se trata disso. Eu acho que a, a posição que nós temos que ter é, enquanto observadores do conflito, porque nós não estamos lá, é de quem perde e quem ganha com isso. Me parece que os Estados Unidos ganham em qualquer cenário.
0: Ah, espera é, lá, segura aí, segura aí. Ah, eu vi essa tua avaliação, não. pera lá, nós vamos, vamos fazer um capítulo só para isso. Realmente é muito. Eu fiquei chocado com essa tua avaliação. É, lá, não. Quando eu li naquele teu, é, é, nas suas notas, eu falei Nossa, que coisa diferente. Isso aqui eu não tinha, não tinha visto ainda. Ainda mais na esquerda. Então queria, deixa, deixa, vamos, vamos olhar um capítulo só sobre isso. Deixa eu ler aqui o comentário do, <risos> um comentário do Fernando Guai. A russofobia é a Hillary, Hillary Clinton. Né? Saiu Angela Merkel e colocaram Ana Helena Berbock. Maidan foi contra a Dilma e obra de vitória anulante. Úrsula von der Leyen colocando fogo. Mulheres, Kupskaia e Marielle. Ó, oh, em termos, porque a Angela Merkel, em que pese ser conservadora, foi uma força pela paz no mundo. Isso é, é inegável, assim como a Dilma. Acho que essa avaliação sobre a Ana Lena Berbock, eu tenho dúvidas sobre ela. Eu acho que ela, ela vai jogar um papel muito relevante no mundo, né? Essa questão, acho que tem, tem que esperar. A gente está começando a conhecer Ana Lena Berbock ontem. E esse comentário que eu fiz sobre essa questão do feminino versus o machismo, o patriarcalismo né, nas guerras, não é de autoria minha, tá, gente? Não é de autoria minha, eu, eu teria muita dificuldade para ter essa percepção. Foi a nossa Gisele Federici, que me comentou ontem, eu falei, hum, que interessante, não tinha me dado conta disso. Né? E aí é um olhar das mulheres, porque eu fico pensando assim, como é que as mulheres se veem só tendo homens? Né? Só tendo homens, só tendo homens, só tendo homens decidindo tudo, falando. Viu? É, tem aqui ali uma, uma outra mulher, mas acho que deve ser um, uma perspectiva... Muito interessante. Por falar em Gisele, hoje à noite, a Gisele é uma das é, é a alma desse projeto aqui no 247. Hoje à noite, 9 horas da noite, começa o nosso curso é, sobre desinformação. Um curso com 12 aulas, depois haverá a formação de brigadistas contra a desinformação, fake news. Tá? Então o curso vai se estender bem além das 12 aulas, num convênio com o Conecta da Universidade Federal Fluminense. Não precisa se inscrever, é ao vivo, toda sexta, 21 horas, é só participar. Super vale a pena, por sinal, tem um artigo da Gisele hoje, nos nossos Azuis, falando sobre o tema exatamente da desinformação, e lá no artigo dela tem toda a programação das 12 aulas do curso. É... Laís, antes de te pedir uma pergunta que eu gostaria que você fizesse, não, vamos deixar ela responder essa questão aí. Por que é que, na sua tese, os Estados Unidos vão acabar saindo vitoriosos?
3: Então, é, não vitoriosos para sempre, né o fim Exo da história, não. nada Esse disso. Eu, né? A gente tem que cuidar com isso, porque às vezes a gente diz uma coisa, todo mundo já diz que eu tô, tô definindo o fim da história, a, a Fukuyama de saias. Né? É, não é nada disso, mas me parece o seguinte, a, a minha bem, bem simplificado em, em poucas palavras. A China, que é a potência em ascensão, assim, vinha, é, é, vinha é, implementando uma política de, de expansão com base numa expansão pacífica, um acordos comerciais, é, nova rota da seda, acordos de gás, acordos de petróleo, trocas, né? África, quero petróleo, te pago uma universidade, as coisas foram. Esse é o um modelo de expansão silencioso e pacífico é, chinês. É, os Estados Unidos são, com razão, muitos, muitos estudiosos apontam que são uma potência em declínio. De fato, são uma potência em declínio. Se nós olharmos o balanço de pagamento dos Estados Unidos, se nós olharmos a questão é, das condições que os trabalhadores dos Estados Unidos vivem hoje em dia, é, o, o, o seu soft power também, tudo isso está em declínio, é verdade. Mas o declínio ele não significa que acabou. É essa a questão. Eu vejo gente alardeando que a nova ordem mundial chegou. Eu espero que ela chegue, e a gente tem muitos elementos de que vai haver um mundo multipolar em breve por conta da ascensão chinesa e de outras potências. Mas veja que os Estados Unidos não se entregaram ainda. Né? Então, essa política de cerco e essa política de confrontação, onde não há guerra no seu território, e se no território dos outros, né? ela coloca problemas para a China, um país que tinha uma aliança robusta com a Rússia, e que, por meio, inclusive, do território russo, passaria rotas, né? inclusive é, havia investimentos, há investimentos importantes em direção à Europa, da expansão da nova rota da CIPA. E esses investimentos eles estão sob ameaça, e também a questão é, das trocas é, relativas ao gás, a questão da, das sanções dos, dos Estados Unidos com a Rússia, que colocam o sistema financeiro também em, em, em dúvida no mundo, é, e agora a subida do tom dos Estados Unidos em relação a Taiwan, que não tem nada a ver com essa história, Taiwan é outra coisa, os próprios Estados Unidos reconhecem a China desde 1979, né? e agora essa retórica é voltada à China. Então essa é uma reação da potência em declínio, que não se entregou. E como que eu digo, por que, que eles ganham? Porque se a Rússia obtiver os... Os resultados que ela deseja, que é a neutralização da Ucrânia, talvez, quiçá, não tenho certeza, até porque eu não tenho bola de cristal e eu não sou, como eu disse lá no começo, uma especialista em leste europeu, mas se a Rússia tiver o, o, a neutralização da Ucrânia e talvez algum território a mais ali na sua borda, e eu não sei se isso está em jogo, se eles querem território, eu acho que não, que eles querem a neutralização mesmo, e a e, e a destruição do armamento nuclear e das bases militares, que muita gente diz que não eram oficialmente da OTAN, mas já seriam da OTAN, né? E a desnazificação da Ucrânia, como eles dizem, ou seja, a derrota do batalhão Azov, que é um batalhão de fato fascista e que que massacra minorias, né? E de, não só russas, minorias de todas as outras etnias que vivem na Ucrânia. Se eles conseguirem isso, os Estados Unidos não teriam perdido muita coisa. Por quê? Porque a Ucrânia não era, de fato, ainda membro da OTAN, talvez nunca chegasse a ser, havia um veto já da Europa em relação à Ucrânia e ser da OTAN, mas os Estados Unidos conseguiram uma rearticulação da União Europeia em direção à política atlantista. A União Europeia vinha se descolando dos Estados Unidos, especialmente depois do Brexit, né? e, e vinha tendo, por exemplo, Angela Merkel, antes de sair, falava em um exército europeu, ou seja, não era mais a OTAN, talvez para o futuro. Esse assunto acabou, a social-democracia alemã é muito mais atlantista, é só ver como é que o chanceler russo reagiu a essa questão, ah, vamos mandar arma para a Ucrânia e tal. Então os Estados Unidos ganharam isso, essa reorientação do bloco europeu para uma política atlantista, já ganhar. Se a Rússia não atingir seus objetivos, entrar numa lama completa na militarização tiver uma crise interna e o Putin cair eu não acredito nisso mas pode ser a gente nunca sabe o que pode acontecer é, os Estados Unidos ganham mais ainda porque então eles conseguem se expandir expandir seus objetivos para lá por isso que eu digo que eles vão ganhar de qualquer maneira ganharam a batalha não ganhar talvez uma batalha não ganharam a a guerra e pediram o declínio da potência não também não mas ganham um fôlego um fôlego importante a continuar importunando a ascensão pacífica da China.
0: Perfeito. Não, fantástico. Eu eu tenho me interrogado por isso, sabe? Por, por que é que o Putin se meteu nessa quando ele estava vitorioso ali, né? E acho que ele vai acabar não incorporando necessariamente, mas vai deixar as duas repúblicas de Lugansk e Donetsk, a não sei que ele tenha uma derrota fragorosa, que não parece ser o caso, vão ficar ali meio como um, dois estados tampões ali entre ele e a Ucrânia. E, como você disse, né, a questão da entrada da Ucrânia na OTAN não estava dada e o Putin conseguiu, ao mesmo tempo, unificar a Europa e, ao mesmo tempo, não conseguirá evitar, mesmo que ele obtenha uma vitória militar completa, a entrada da Ucrânia na União Europeia, que não, tem, não é outra. Mas, ou seja, a, a, o trauma dessa guerra fará com que, definitivamente, a Ucrânia integre-se à economia europeia. Não é, reduz seus laços com a Rússia, a não ser, né numa hipótese, me parece que improvável por nessa altura do campeonato, que se estabeleça um estado, para um governo para russo Rússia ali. Né? Acho difícil nessa altura do campeonato. Fora isso, é, eu acho que é um cenário realmente um cenário complexo. E é outra coisa, né? Porque assim, meu e a China, a China não tem nenhum interesse nessa guerra, né? Nenhum interesse, né? As guerras sempre se interessar as potências, né? E a potência que tá subindo, ela quer paz para continuar crescendo, estabelecendo laços, botando a rota da seda, como você mencionou, enfim. Uhum. Mas chega mais aqui na conversa, a Rita Coitinho, no privado aqui que eu já vi que é super delicada, me falou que o do secretário de do Estado dos Estados Unidos, o Blinken, hoje eu tô daquele jeito, acho que eu andei falando alguma bobagem, que nem me dê conta, a gente a cabeça pensa e a boca fala outra coisa. Já falei de guerra, Rússia, Iraque. Devo ter falado <risos> alguém que não seja o Blinken como secretário de Estado. Enfim, estou trocando as bolas aqui. Obrigado, Rita. Está feita a retificação. Chega mais, Laís, por favor.
1: Uh, só um parênteses. Os, os nossos queridos telenautas estão é, reivindicando aí, Mauro, o link para este de acesso ao curso. Onde as pessoas... Ah, uh, okay. né?
0: Vou pôr. Vou certo? Fechou.
1: Bom, Uh, Falamos dos Estados Unidos, falando de China, falando de Rússia, vamos falar agora de Brasil, não tem como fugir né, deste tema. Rita, é, em sua visão, como está sendo conduzida a diplomacia uh, brasileira neste cenário de guerra? Olha, surpreendentemente,
3: a diplomacia brasileira adotou um tom muito pragmático, coisa que não fez em nenhum momento nesse governo. Eu tenho a, a Pitaco, Pitaco mesmo, tá? Não, eu não, tenho, não, não fui atrás de fontes para dizer que isso é certeza, mas observando, como eu observo há bastante tempo, é, o comportamento do Itamaraty, eu tenho a impressão de que isso foi deixado aos profissionais. O Brasil adotou uma política tradicional em relação ao conflito na Ucrânia. Qual é a política tradicional do Brasil? O Brasil é tradicionalmente a favor da paz, o Brasil tradicionalmente não apoia lados, salvo ali na Segunda Guerra Mundial, onde a gente tem um momento muito peculiar da nossa história. E o Brasil tradicionalmente protege os seus interesses comerciais. Essa é a tradição do Itamaraty, com nuances, a gente vai ter celeres mais à esquerda, mais à direita, mais nacionalistas, mais pró-globalização, enfim, mas a gente tem essa tradição do Itamaraty. É, e o que acontece? A agricultura brasileira é extremamente dependente é, dos fertilizantes que vêm dessa região, né, do leste europeu, da Rússia, mas também é, de outros países ali por perto, Bielorrússia, enfim. O Brasil não é autossuficiente é, na produção de fertilizantes. Por questões naturais, a gente não tem alguns daqueles elementos, mas também porque a nossa petroquímica foi completamente quebrada. Então, nós não temos alternativas, para o Itamaraty, uma, uma situação de sanção à Rússia, é, votar contra no Conselho de Segurança é, ou votar a favor de uma resolução de Rússia, o Brasil sempre esteve, né é, votar a favor de uma resolução de Rússia não, é, não condiz com os nossos interesses diretos para a nossa agricultura. Vale lembrar que o Brasil, infelizmente, quebrou seu parque industrial e é, portanto, dependente da venda de commodities, é isso que move a nossa economia. É, e sem fertilizantes nós vamos entrar numa crise profunda é, de inflação, de, de dificuldade de, de, de safra para exportação. Então, o Brasil protegeu seus interesses, foi profissional. O que o Bolsonaro disse, as bobagens que ele fala, de, de comunismo, disso, daquilo, isso é besteira, a gente sabe como é que, que ele não entende nada de política externa, né? é um papagaio de pseudo-intelectuais de ultradireito, né? Então, e não foi ele que conduziu isso. Com certeza, assim, como eu vou dizer, eu não gostei ninguém, mas observando o comportamento da emergência, 90% de certeza foi deixado para os profissionais.
0: Assim Perfeito. parece. Legal. Ó, eu estou colocando aqui no chat o link que foi pedido, tá, Laís, para a aula é, inaugural com a professora Tayane de Oliveira, hoje, às 21 horas aqui na Post tv 247. Acabei de grudar aqui no nosso chat e coloquei também na descrição do vídeo. Tá bom? É... Adorei a Rita, Laís. Você bem que tinha me falado bem dela. A Elenira falou maravilhas. Você me falou super bem.
3: Mas a Elenira é. suspeita porque a gente é amiga desde
1: pós-adolescente. Eu falei, ó, essa, essa, essa menina inteligente valeu gente, que bom que
3: vocês gostaram é, o artigo que, que o Mauro é, falou, não é de autoria só minha, é, sou eu e o professor Jaime César Coelho, que é professor de economia política na Universidade Federal de Santa Catarina a gente fechou o artigo agora de manhã e vamos procurar aonde publicar, ficou um pouquinho grande que a gente não sabe falar pouco, como vocês puderam perceber e, mas aí assim que, que a gente conseguir fechar para publicar e tal, a gente compartilha com vocês com certeza e com todo prazer
0: Maravilha, deixa eu embarcar mais uma mulher aqui pode ser? Para a gente Beleza. fazer uma ficar mais bonitinho de quatro e a gente já vai é, indo para a segunda parte Oi, Sara, tudo bem?
4: Eita, eu adoro de quatro!
0: Eu, a hora que eu falei aqui, eu falei, a Sara vai me pegar. Bonitinho de quatro, a Sara vai me pegar.
4: Que horror! É. E que maravilha! Mauro Lopes, que massa estar aqui com você, com o Laís, e ter essa aula mega com Rita Coutinho. Rita, um beijo para você, que é, sim, uma dessas estudiosas que nos, nos, nos alegra tanto, sabia, né? Do posicionamento, que você traz com... Para junto às mulheres, e essas mulheres elas são múltiplas, né? Incluem todas as mulheres. Eu travesti, estou aqui para confirmar essa, essa junção desse nosso feminismo bonito. A gente vai continuar essa conversa aqui hoje. Eu quero descer o cacete nos homens. Me aguarde oh,
0: bem legal e oh, fiquei bem feliz ontem. Deixa eu é, mostrar para vocês o Lula ontem no México. Eu achei muito legal. e Pessoalmente, fiquei feliz também, porque esse foi o tema que eu levantei na, na entrevista que concedeu a mídia independente. Olha que coisa legal. Ele lá no México ontem. Ele acenou para a paridade de gênero.
4: Sim. Defendeu
0: a paridade de gênero no Congresso. É importante dizer a maioria do Congresso mexicano é feminina. Então, ele ficou muito impactado com isso então defendeu a maioria feminina no congresso brasileiro e acenou com a paridade de gênero no governo brasileiro como hoje acontece no como acontecerá no governo Boric no governo chileno como acontece no governo é, do Scholz na Alemanha como acontece no governo é, do Pedro Sánchez é, socialista na Espanha e começa a se espalhar então, ele falou, o Mauro o é um sonho, maravilha.
4: Ontem o primeiro, o ministro do que é considerado do que seria mais ou menos o STF, assim, né, lá no México, fez esse mesmo discurso falando de pessoas não binárias. Quer dizer, é, é uma é uma é um avanço que a gente acostumadas, né, como o Rita disse, a gente tem esse esse é, é, esse modo de ter sido colonizado pelas dinâmicas estadunidenses, a gente tende sempre a achar, olha que bonito os Estados Unidos fazendo, né? causando e tal, e, de repente, quem está dando show de civilidade, de democracia, é a nossa América Latina. E isso é lindo demais né? de se ver.
0: Rita, Laís, suas palavras de... para nos conduzir por essa cesta dentro. Rita, por favor.
3: Bom, é sobre ainda sobre a guerra ou sobre a questão feminina? Não,
0: se pedido a gente, a gente ficar com a ah, boa palavra tá. sua, por favor. Então, Já é, prometendo que você vai voltar, tá?
3: Eu quero agradecer muito o convite, o espaço. É sempre bom poder compartilhar o que a gente fica pensando, às vezes sozinho, né, e, ou com ou um par, então é muito bom poder compartilhar. É, eu lamento não poder trazer mais dados para vocês, porque, como eu disse para o Mauro, ó, eu não sou da, do leste europeu, não é bem a minha praia, meu negócio aqui é os Estados Unidos, mas quando for para falar deles, inclusive bastante mal, vocês podem me chamar. É, <risos> brincadeira. E muito bacana também essa, esse espaço para as mulheres. Eu, eu venho de uma área de estudos né, que é basicamente uma área masculina, a gente está mudando bastante isso tem muitas mulheres hoje falando de geopolítica e de política internacional, é, a, principalmente a, a mais ou menos a minha geração, aí que a gente chegou ocupando na, nessa, esse espaço nas universidades, é, mas ainda é um espaço bastante, vamos dizer, masculino. Né? É, e me parece, Mauro, que é por conta da nossa história, né? os exércitos são masculinos, então acaba sendo uma, uma, um assunto que pega mais os meninos desde pequenininhos lá brincando com os brinquedinhos né, de, de guerra, enfim. E não porque nós, mulheres, não nos interessamos por esse assunto. né? É, então, acho muito muito bacana esse espaço. Muito obrigada e sucesso para vocês.
0: Legal. Vai voltar para falar dos Estados Unidos e América Latina, por sinal. o
3: ah, logo, logo tem a posse
0: do Boric. Já vou te convidando para você fazer uma avaliação aí do que podemos esperar do governo Boric e do redesenho Político latino-americano aí, depois dessa onda da extrema direita aí que nos massacrou tanto. Obrigado, viu, Rita?
3: Muito obrigada, viu? Um grande abraço, bom programa para vocês.
0: Obrigada, Rita. Laís, querida, valeu. O pessoal já está gritando lá na redação. Onde está Laís? Onde está, Laís? Volta, Laís, a nossa mulher dos trends, dos trends. Sabe, sabe? Não
1: quero mais saber de redação, não. Vou ficar por aqui, vou conversar Isso aqui. Estou brincando. De volta! <risos> A chefia não vai gostar, mas estou voltando para a redação. Eu queria que gente agradecer publicamente a Sara, querida, que logo depois aí do meu depoimento tabagista, né, do meu fim, aí do meu ciclo de fumante, me ligou, me deu várias dicas de remédio. Ela é um amor, gente, é isso. O mundo é feito de empatia <risos> e a Sarinha representa essa empatia com os ex-fumantes. É Cadê? isso. É
4: mas e aí, Tá segurando a onda?
0: Que é essa não. pergunta.
1: Ai, estou, credo, cigarro, quero hoje, mover,
0: hoje de manhã você falou que, que ficou nervosa em vez de fumar cinco cigarros, fez o quê?
1: Não, eu, eu não na verdade eu fumo anteriormente, eu fumava cinco cigarros por manhã, quatro ou cinco cigarros. E eu estou substituindo pelo meu chazinho, ó. Estou Maravilhoso. Tomando muito chá, estou tomando muito chá, porque chá é vida, faz bem. E é isso, gente. Um beijo para vocês, bom final de semana e até semana que vem
4: gratidão, Laís, que massa é isso, Mauro Lopes a nossa Laís
0: ah, é gente. eu saudade, vou dizer para vocês amiga. o que é o um mundo o mundo é isso aqui
2: o
4: mundo é ô Mauro o pessoal que está aqui assistindo estava falando de guerra. Calma, que eu trouxe um especialista em Rússia, União Soviética. E o cara estuda muito isso, claro. Porque eu também queria entender. E eu fiz dois cursos no TikTok. Não entendi nada. <risos> Acompanhando das 247 entendi um pouco. Mas eu trouxe um cara que estuda esse negócio. E ele vai conversar aqui com a gente. Um grande professor, estudioso. E chamei um outro convidado que vai muito nesse sentido de, de, daquilo que você começou o programa hoje. Você começou o programa a falar que a guerra é masculina. Né? A guerra é masculina, é esse encontro. Galiano Galeano vai falar para gente que a guerra, uh, Mauro, ela nunca é em nome da paz, né? ela nunca é em nome... É, em nome da morte, em nome do assassinato, em nome da, do orgulho, do ego. Não, ela é sempre em nome da paz, de Deus, né? de, da família, sempre assim, sempre tem uma desculpa muito boa. Isso é Eduardo Galhão E aí eu fui e pensei: a gente precisa, já que a gente vai ter que falar, vai, vai falar de sexualidade, né? E vamos falar das nossas dinâmicas, eu convidei um cara muito bacana, que é o professor Marco Aurélio Máximo Prado incrível da Universidade Federal de Minas Gerais, para dialogar com o professor Eden Pereira Lopes, que é da UERJ, especialista em Rússia, e a gente vai entender o que está acontecendo com ali, naquele contexto todo, mas sobretudo, sabia que tem mulheres trans que não podem abandonar a Ucrânia, porque os seus documentos, Mauro Lopes, hum. tem escrito sexo masculino e os homens podem ser convocados para a guerra e aí essas mulheres não podem abandonar o país. Então, a gente vai falar disso, que foi tão é, discutido agora, nesse, nessa primeira hora, do Giro das Onze, com esses dois caras. Marco Aurélio, inclusive, vai falar sobre algumas dessas dinâmicas. Aliás, você viu a, a, uma notícia aí, do, do, que está lá na, na página da UOL, com o Jamil Chad, falando do... Do Bolsonaro, do plano de evacuação que teria sido evitado para minar para não minar o, o, o. Não. Então, vou te mostrar isso aqui já, porque Nossa. eu acho que é um bom modo da gente começar essa conversa. Cadê? Veja aí se entrou. Olha aí, Jamil Chad traz aí para a gente hoje plano de evacuação foi evitado para não minar o encontro de Bolsonaro e Putin Aí, segundo Jamil Chad, ele colocou essa foto, essa imagem do dia 16 de fevereiro de 2022, nos últimos dias que antecedem o encontro de do presidente Bolsonaro com seu homólogo russo, adorou essa parte, Vladimir Putin, a ordem dentro do governo era de evitar a todo custo, de qualquer forma, qualquer declaração, gesto que pudesse criar um ruído e minar a viagem do brasileiro ao Kremlin. Segundo fontes diplomáticas que participam diariamente da formulação da política externa do país um dos pontos que foi evitado foi a implementação de um plano de evacuação de brasileiros da Ucrânia até a guerra começar cerca de 500 brasileiros viviam no país e aí Mauro a gente vê o nível de sordidez desse sujeito que uh, se ocupa em fazer a sua autopromoção à custa de tantas vidas, como se a gente já não soubesse de tudo isso a partir do que passamos aqui no couro, na pele, com o, uh, a pandemia de Covid-19. Enfim, coisas que a gente vai poder conversar, que a gente vai poder dialogar. Chega para cá, por gentileza, Eden Pereira, a gente colocou Eden Pereira, porque é um nome longuíssimo. Professor Eden, seja bem-vindo. Como vai? Você é especialista em história da Rússia e da União Soviética, é isso? Dê suas, suas boas-vindas aqui para a gente.
5: Bom dia, Sara. Bom dia, Mauro. É um prazer conhecer você, Sara, é um prazer também conhecer você, Mauro. É, agradeço aí o convite. Prazer muito grande de estar aqui, infelizmente, né, para poder discutir um tema tão pesado e tão complexo, né? porque a guerra é uma... É, ela é uma... Ela, ela sempre é um movimento de violência muito grande, né? Para com, é, todas as populações, principalmente as populações mais marginalizadas da sociedade. Então, eu acho que, enfim, estamos é, abertos para fazer uma discussão muito importante sobre isso. E eu estudo sobre a União Soviética e Rússia já há algum tempo. Né? Eu me formei na UERJ como historiador. Hoje eu faço... Pós-graduação, sou mestrando em História Comparada na UFRJ. É, e eu estudo tanto a União Soviética como também estou começando a estudar a China. Recentemente também comecei a estudar a China numa perspectiva de comparação.
0: sim Sara, deixa eu fazer uma observação em relação ao Éden? Sim. É importante. Éden, porque o nome do Éden é Éden Pereira Lopes da Silva. Isso, você não sabe, Sara, mas eu sou Pereira Lopes também, Mauro Pereira Lopes. Então somos primos, só que eu tenho uma desvantagem em relação ao Éden, que ele é parente do Lula, né, da Silva. É, é. então Éden Pereira Lopes, na assim, hora que eu vi seu nome, caiu para trás. Muito bem-vindo, Esse... é, Éden, muito bem chegado.
4: Esses povos, esses comunistas, oh meu Deus, o que faremos com isso? E o segundo convidado é esse também, queridíssimo, é, professor Marco Aurélio Máximo Prado, que já está aí e que estuda políticas antigênero, mas, sobretudo, inserção de pessoas. LGBTs em todos os lugares, sabe muito sobre tudo isso que está acontecendo ao mundo quando a gente fala sobre as relações de gênero e sexualidade. Marco Aurélio, seja muito bem-vindo, que honra ter você aqui.
6: Ei, Sara, bom te ver aqui, uh, obrigado pelo convite, uh, prazer Mauro, também acompanho você aqui pelo 247, né? mas a gente não se conhece, e também prazer, é prazer, Edem, estar aqui dividindo contigo esse, esse momento.
0: Bem-vindo, bem-vindo. Bacana. Agora, é, é, tem, temos o um máximo aqui com a gente, isso é maravilhoso.
4: Agora já é um ponto extra né, para é, o programa, já, porque já. o pessoal achava que a gente era meia boca, a gente já é máximo.
0: Já ah, então,
4: é. Não queria nem... Já ah, era assim. um... Inclusive, Marco Aurélio, gatíssimo, né? não está no OnlyFans, quero avisar todo mundo, que já ele é um nude, não vai ter. Estou é, fazendo uma brincadeira, porque o Sextou é isso, é para gente poder conversar, rir, aprender, rindo né? também, porque nem só de desgraça vive o homem. E a questão... Foi, eu liguei para o Marco Aurélio para poder pedir a pauta com ele, falei, Marco Aurélio, por favor, vem amanhã no sextou, que a gente precisa falar das mulheres, é, queria falar da guerra, queria falar de, da Rússia, e ele falou, não sei nada desse negócio, não é meu ponto. Eu falei, mas as travestis que estão sendo impedidas, as mulheres trans que estão sendo impedidas de sair da Rússia, isso aí é uma coisa que você estuda. Aí você vai ter que vir ali para a gente dialogar com isso. E aí fui atrás do Éden para a gente poder tentar entender. Então aqui a nossa função hoje, Mauro Lopes, vai ser entender as máximas, os limites dessas, desses absurdos de encontros e desencontros de alguns corpos que podem e não podem é, ter mobilidade ou não. E aí eu começo com o Marco Aurélio. Marco Aurélio... É, é um bom momento para a pessoa dizer que ela é o que ela é? É um bom momento para uma pessoa ser trans em, algum, em alguns lugares do mundo?
6: Ô, Sara, bom... É, pergunta ô, de um de dólares. É, uma pergunta, inclusive, que só as pessoas trans podem dizer, né? vamos, vamos pensar assim. Mas eu não sei quando foi um bom momento para as pessoas, vamos dizer assim, de alguma maneira desafiarem as convenções dos poderes. Né? Acho que nunca são bons momentos, óbvio que eles são menos piores ou muito ruins. Né? Eu acho que vale a pena a gente tomar um pouco o que a gente tem vivido no Brasil, em certa medida na América Latina, de maneira mais evidente com relação às expressões de gênero, aos temas, vamos dizer assim LGBT e a mais, uh, ou a isso que a gente tem chamado de uma ofensiva antigênero, porque ela se coliga em certa medida com países europeus e também com esse momento de tanta violência e tensão e, e, e que de alguma maneira a gente se a gente resume, né, falando que ah, tem uma guerra, né? Então, acho que vale a pena a gente olhar um pouco de que a gente está no momento, uh, sobretudo no Brasil, mas não só, pensando na América Latina, num momento que tem uma série de, de históricos de avanço com relação aos temas LGBTI em geral. Né? Acho que eu, várias conquistas aconteceram no mundo importante, sobretudo na pauta de identidades de gênero, né, pensando um pouco as pessoas trans, travestis, embora tenha muita diversidade, muita particularidade em todos esses nomes que a gente costuma usar, né, e muita desigualdade também interna, Eu acho que a gente tem que ficar atento a isso. Uh, mas o nosso presente, ele de fato é um presente muito regressivo do ponto de vista dos direitos, e ele me parece muito sofisticado desse ponto de vista. Ele é diferente de outros momentos, vamos dizer assim, de repressão, né? de momentos de fechamento do espaço público. Eu Acho que a gente hoje convive com formas de regressão dos direitos que são muito sofisticadas do ponto de vista estratégico e tal. Tão sofisticadas que, quando a gente toma ofensiva antigênero, a gente só se deu conta de que era uma ofensiva com um projeto de criar uma certa hegemonia, de ocupar lugares de poder, né? de redesenhar o próprio campo de, de, dos direitos humanos, muito depois. Né? Porque, se vocês lembram bem, no início começa a aparecer essa coisa de ideologia de gênero, o que a gente falava era ah, isso aí é gente que não entendeu, é gente que não sabe ainda, ou é um monte de gente religiosa, tá, 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 tá. e, na verdade, conforme a gente vai... Começar a estudar e entender se trata de, vamos dizer assim, um povo cheio de tentáculos, com articulações muito inesperadas, inclusive articulações que passam por uma, uma certa origem católica importante no Vaticano do início dessa ofensiva, mas que vai ser secularizada e que vai juntar depois grupos religiosos completamente antagônicos em torno da pauta de impedir direitos, sobretudo da população LGBT. Por que, que eu estou falando isso? Porque isso é um momento, vamos dizer assim, brasileiro e é um momento é, bastante difícil de compreensão porque é, essa regressão com relação aos direitos, aos pensamentos, às liberdades uh, com relação ao que, que nós queremos ser, de fato, ela não uh, terminará com nenhuma eleição, né? Seja lá o que acontecer nas eleições, e o nosso fora Bolsonaro vai ter que ser muito forte. Essa ofensiva que tá dentro hoje das paredes das instituições brasileiras e de muitos outros países, ela permanecerá. Ela é. ela, ela continuará. Ela ela não, não some, não né? é?
4: Uma das coisas que a gente mais ouve aqui, assim, sempre é alguém batendo e bate muito forte na cabeça da gente, né, Mauro? O lance do identitarismo. Parece que sempre que a gente está falando de, da importância... Quer dizer, a gente está... Você acabou de dizer das políticas antigênero e como elas são estruturadas a partir do Vaticano, né, a partir da religião, sobretudo, né, porque a gente sabe que esses professores, quando esses, esses, essa gente, quando... Quando é preciso, da a carteirada de padre. Quando não é preciso, da a carteirada de professor da PUC. Por exemplo, coloquei PUC aqui bem entre aspas, tá, minha gente? Para ninguém me, me, me arrebentar lá na PUC. Que eu quero um emprego lá, estou de olho, inclusive. Um olho só, que eu sou deficiente visual. É, então, a gente fica pensando como. Quer dizer, por mais que a gente demonstre que isso são é, é, formas de tentar minar a discussão de inscrição de outros sujeitos, tem gente ainda que vai dizer que é política identitária. Quer dizer, joga no, no tal do identitarismo parecendo que são soluções muito fáceis. É muito interessante você dizer que isso não vai acabar com a eleição do Lula, mas que talvez nos facilite muito, como já foi facilitado em outros momentos. Concorda?
6: Concordo, Sara. Eu acho que, obviamente, que a mudança de governo Quer dizer, sobretudo, uma mudança em formas de gestão de instituições de poder. Né? Então, obviamente, que isso não é pouca coisa. Agora, a ofensiva tem atores, atrizes, movimentações que são cotidianos, que são no dia a dia, que são nas convenções sociais, mais uh, da minúcia do dia a dia de todos nós. E, portanto, ela formata, enquadra, ela ressignifica termos, posições então nesse sentido eu acho que a gente tem uma operação muito refinada de regressão dos direitos que nos implicará em um gran, grande esforço de desconstrução não é muito simples e eu estou colocando isso pelo seguinte porque uh, essa gente que está no governo atual obviamente é, transportou vamos dizer assim uma ofensiva que no caso brasileira ela tinha muito a ver com a sociedade brasileira com as igrejas brasileiras e com pequenos políticos locais para uma forma de gestão do Estado brasileiro. Porque a ofensiva antiga é uma das responsáveis pela eleição deste senhor. Não vamos esquecer. Né? Como a... ele propõe Exato. a
4: demonização do sujeito? Exato. como ele
2: fez o
6: acessionamento. Exato. A pecha do kit gay, tudo isso serviu como mobilizador de uma eleição. Então, obviamente que essa gente carregou para dentro das instituições do Estado, da sua forma de gestão, uh, esses parâmetros regressivos de direito. E não, uhum. não por acaso, e aí eu acho que o Éden vai poder, obviamente, nos ensinar também, eu também estou aqui para aprender, porque eu não entendo nada de, de Rússia, Rio Grande, Ainda. não é minha Ainda. praia, mas não por <risos> acaso. A ofensiva antigênero é tão tentaculosa, ela articula posições, às vezes, e aparentemente tão heterogêneas, que representantes da ofensiva antigênero brasileira estiveram na Ucrânia, por exemplo, fazendo várias relações anti-direitos LGBT. Boa. E participaram disso na Ucrânia recentemente. Até o próprio Jamil Chad fez uma matéria sobre isso. Da ida da Ângela Gandra, que é a Secretaria nacional de família, que representa, vamos dizer assim, a Opus Dei nesse debate, né, conservador, a ida dela à Ucrânia para trocar experiências de enfrentamento àquela à ideia de uma suposta ideologia de gênero no governo, e ao mesmo tempo o Bolsonaro faz esse movimento putiniano, né, para não usar outro termo. Ou seja, você percebe que a ofensiva ela faz uma certa... Os termos direita, esquerda, tal, 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 talvez sejam insuficientes, em certa medida, para explicar a ofensiva. Ela é mais complexa nesse sentido do que isso. Ela está também e esteve na esquerda. Não podemos esquecer disso. Rafael Correa foi o primeiro político importante na América Latina, como presidente naquele momento, a fazer a pauta anti gênero funcionar como presidente da República, representante de uma esquerda. Então, acho que a gente não pode esquecer disso, que talvez alguns termos sejam insuficientes né, para explicar esse movimento que é mais tentaculoso, é, ele não tem uma unidade, ele não tem um centro, ele, mas ele ressignifica enquadra valores, expressões, gramáticas, linguagens, direitos e regridem muitas vezes perspectivas de vida impedindo as pessoas de viver como elas querem viver sem que a gente se dê conta de que aquilo é uma, uma repressão. Eu acho que esse é o, o mote, vamos dizer, da dificuldade. Então você veja, ao mesmo tempo, que este presidente vai à Rússia e hoje tem esse furo do Jamil que você anunciou aqui no começo, que é... Eu li chocado essa matéria hoje porque é, é, é uma coisa de crime atrás de crime deste senhor, e as instituições não conseguem pôr limite nisso nesse momento, ao mesmo tempo que tem isso, tem a Secretaria Nacional de Família na Ucrânia participando do Breakfast Prayer, que é uma organização... religiosa, entendeu? ...entendeu? Eu acho Boa. que mostra a complexidade do que é a regressão dos direitos e uma e uma e essa nova gramática uhum. sobre os direitos humanos hoje vou passar por... a... É, a
4: gente vai voltar aqui você vai voltar aqui a gente eu quero falar um pouco desse 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 grupo do do, do uh, pray American esse pessoal que tem uma estruturação muito organizada lá nos Estados Unidos e a gente que sai aprendendo tudo que vem de lá não é com muita facilidade, com muito mais facilidade que em outras dinâmicas do mundo. Deixa eu só ler esse superchat que o Mauro já tinha colocado aqui na tela. A pergunta de um milhão de dólares, de novo, apareceu, mais dois milhões, a gente vai sortear agora, né? que a Maria está trazendo aqui para a gente. E ela pergunta, por que, que ninguém se importa com LGBTs na esquerda? É... Maria, eu acho que Marco já até respondeu isso de alguma forma. Porque a gente está... É isso mesmo. A esquerda somos muitas, né? Muites. Muitos. Na esquerda, nós somos tudo isso. Na direita, é que existe uma, uma coisa muito certa, muito cheia de padrões, muito... Né? Tudo que está muito certo ali, consolidado, tem uma estrutura. Mas a gente volta daqui a pouco com, com essa pergunta, porque acho que ela dialoga com a tal do, do liberal na economia, conservador nos costumes. Oi.
0: Oi. É, tem uma questão, sabe, Sara, que aí acho que tem a ver, Sim. talvez, com o que... Estou aqui tentando adivinhar, com o que o Eden vai falar, que é assim, tem uma turma na esquerda que diz assim, ó, você, Sara, você, Marco, você... Gente, ó, todo mundo que é LGBTQI+, fica sentada aí no cantinho. Negada, fica sentada no cantinho. Mulherada, fica sentada no cantinho.
4: Daqui a, a pouco adaptado, a gente chama vocês.
0: Fica sentado no cantinho que a gente vai fazer a Revolução e aí depois que a Revolução chegar, a gente chama vocês. Aí a Revolução chegou e a gente viu o que aconteceu na União Soviética. né?
4: É, é isso. É, Adel, palavra sua. Vamos tentar dar essa juntada agora nas ideias e falando dessa guerra tão perniciosa? Bom, vamos Vamos lá
5: primeiro obrigado, né? mais uma vez eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, pro, aproveito também para mandar um abraço para todo mundo aí da comunidade, mandar um abraço também para o Gabriel, né? não sei se o Gabriel está assistindo, mas mandar um abraço para ele
4: Gabriel e sobre eu vim vir aqui para falar daquele caso do, do reitor que usou as cotas para entrar, um negócio capricioso, que a gente vai falar aqui num outro momento, bacana Exato. Gente, uma boa. discussão muito importante essa discussão das cotas
5: Inclusive eu sou cotista, então assim eu acho que é muito importante, eu, eu me coloco que é muito importante a gente discutir sobre esse assunto. Bacana. É, sobre a Ucrânia, o é, primeiro ponto que eu acho que é importante da gente compreender é que existe uma estratégia é, geopolítica por detrás da atual, não só da atual situação da Ucrânia, mas nos últimos oito anos, que envolve na construção de um cenário muito semelhante com o que a gente observou, por exemplo, e aí eu vou fazer uma comparação com o que a gente viu na Síria. Pode parecer muito diferente, mas é, por que, que eu estou fazendo essa comparação? Né? Porque durante a, durante a chamada, entre aspas, Primavera Árabe, no ano de 2011, o que, que aconteceu? É, você teve várias forças políticas que se levantaram contra é, o governo do Bashar al-Assad, é, e essas diversas forças, a partir de algum momento, entre elas surgiu uma coisa chamada Estado Islâmico que sempre esteve ali entre essas forças políticas. O que a gente observou com a Euromaidan em 2014 na Ucrânia foi algo muito semelhante, porque você tinha uma turma é, que defendia que a Ucrânia deveria entrar na União Europeia, tinha uma turma também é, que alguma medida tinha algumas reivindicações até que a gente pode discutir que são discutíveis em relação ao governo até, até então existente do ano Porém, depois que esse governo, do, antes de 2014, ele é derrubado e acende é, a, a, o governo pós-Euromaidan, que foi o governo do Petro Poroshenko e o atual governo do Zelensky, o que se tem não é um governo da Ucrânia. O que se tem é uma, uma, uma junta de governo que possui comandos é, diretos, por, indiretos, mas não é oficial diretamente, mas é indiretos por parte dos Estados Unidos. Onde, eles contro onde os Estados Unidos não apenas controlam o sistema judicial da Ucrânia, por, uma por, 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 por um instrumento de uma série de leis extraterritoriais, o melhor estilo lawfare, que a gente conheceu aqui no Brasil, mas também por meio de organizações paramilitares que estavam sendo alimentadas pelos Estados Unidos há muito tempo dentro da Ucrânia. Uhum. A ponto de que, o que a gente viu a partir de então, né? Boa parte da população não aceitou o um novo governo. Inclusive, é importante a gente dizer que é, o golpe triunfou na capital, mas em várias regiões do, do, do interior da Ucrânia, esse governo não foi aceito. Tiveram que ser feitas repressões em Odessa, Kharkov, enfim, inclusive Donetsk e Lugansk, que hoje são repúblicas autônomas. E aí, esse conflito, ele, não, ele só não desembocou numa guerra civil, porque houve uma coisa chamada acordos de Minsk, que foi assinado no ano de 2015. Só que os acordos de Minsk, eles não resolveram o conflito militar na Ucrânia. O que, que eles fizeram?
4: explica porque eu, eu sou lenta nisso. Me explica porque eu sou lenta. Você sou é rápido, bem. mas eu sou devagar. Perdão, perdão, eu sou minha, so, minha sogra depois me mata, que ela fala, não entendi nada, Sara. Me explica de novo. Ela me perguntou o que era travesti a semana passada. O que, que são os acordos de
5: Minsk? Os acordos de Minsk são. É, uma série de acordos que foram relacionados a cessar fogo e a federalização da Ucrânia no sentido de estabelecer uma ordem onde Donetsk e Lugansk e outras regiões da Ucrânia sejam reconhecidas a sua é, a sua autonomia uhum. é, e isso tinha que ser negociado entre o governo ucraniano e essas regiões só que isso nunca foi negociado nunca foi para frente e tem uma outra coisa que tinha que acontecer também. né? É, enfim, o um controle também das forças armadas, é, das forças armadas não, das frações fascistas internas que estão dentro é, das polícias, que estão dentro é, enfim, dos departamentos militares, inclusive das forças armadas. Por exemplo, essa coisa que a gente conhece aqui no Ocidente como o Batalhão de Azov, Prav Sector, tudo isso está umbilicalmente ligado as forças de segurança da Ucrânia, no sentido de que são legalizados mesmo, para valer. É, o Batalhão de Azov é legalizado como uma parte das forças armadas ucranianas. Então, por mais que, por exemplo, é, e aí isso é muito importante a gente esclarecer, né? É, o, os LGBTs, por exemplo, alcançaram alguns direitos muito importantes na Ucrânia é, nos últimos anos, recentemente, nos últimos 10 ou 15 anos. Porém, essas milícias paramilitares fascistas elas não só batiam, não só, enfim, é, cometiam violências contra populações étnicas minoritárias, como húngaros, russos e romanos, mas também perseguiam também as, as outras populações, como os LGBTs também. Então, eu acho que é muito importante a gente esclarecer isso para poder entender como é que esse cenário da Ucrânia ele não, ele não se originou hoje com a operação, com, com a operação militar que está sendo conduzida pela Rússia ele é algo que já está em escalada, pelo menos desde 2014. E o objetivo nunca foi levar direitos humanos ou levar, enfim, direitos sociais para essas populações na Ucrânia. O objetivo sempre foi o quê? Criar um caos generalizado. Porque, como eu comecei falando, né, existe um objetivo geopolítico de criar o um caos, de criar um, um cenário semelhante à Síria dentro da Ucrânia. Por quê? E aí eu vou trazer uma outra comparação. A Sim. guerra do Afeganistão nos anos 80... O, o, com a intervenção soviética, o que, que foi que os estadunidenses conseguiram a partir daquela estratégia? Eles dividiram o mundo muçulmano entre apoiar ou, ser ou, ou, ou ir contra a União Soviética. O objetivo na guerra da Ucrânia ele é muito semelhante, dividir parte do mundo eslavo e dos países do leste europeu entre apoiar ou ir contra a Rússia. Por isso que a Rússia não interviu na Ucrânia de imediato e ela só interviu agora em 2020. E aí, para encerrar, por que 2022, perdão, parece que a gente nunca saiu de 2020, né? É, por que, que, por que, que a Rússia resolveu intervir agora na Ucrânia, para a gente poder é, continuar aí o nosso bate-bola? A Rússia resolveu intervir por uma questão muito, é, é, muito específica, que aconteceu a partir do, da semana do dia 20 de fevereiro. Porque existia uma retórica de que a Rússia invadir e a gente não via nada concretamente de invasão, mas, do dia 20 para o dia 24, a Rússia muda completamente a sua, a sua posição em relação a isso. E o que, que acontece? O presidente Zelensky, que é o atual presidente ucraniano, ele vai até uma conferência na Europa chamada Conferência de Segurança de Munique e ele anuncia que a Ucrânia vai estar negando o memorando de, de, de Bucarest assinado em 1994, onde a Ucrânia renuncia o uso de armas nucleares. E isso para a Rússia é considerado como uma linha vermelha, que, enfim, a gente vai poder discutir aí mais à frente o que são essas linhas vermelhas. Mas seja como for, é algo Sim. extremamente complexo e muito preocupante.
4: Obrigada, Eden. É, deixa eu só saudar, saudar aqui os novos membros. Eu achei é muito interessante você trazer esse evento da Conferência de Monique em 20 de fevereiro e a gente iniciar falando aqui da matéria do, do, do Jamil. Né, o Mauro e Marco que mostra exatamente o Bolsonaro ali no, na boca do negócio, né? Quer dizer, esse sujeito oportunista fazendo seu, o que ele sabe fazer de melhor, né? Utilizando o oportunismo, é, do oportunismo. Bom,
0: vou registrar também o Opa. Acho que a gente é. vai
4: fazer a mesma coisa.
0: É. Eu pondo é. e ela põe também e, a gente, é. e acaba não entrando. O Sim. Max Christian... Fraudendorff está sempre com a gente aqui, sempre com a gente, agora virou novo membro. O Vicente Joutlas está é, aqui saudando a gente. Uhum. A Maria Zagansky com uma pergunta. O Zelensky é mais liberal nos costumes que o Pro Poroshenko, que foi o presidente que o antecedeu. E ali Oliveira diz assim, humanismo mais igualitarismo mais empatia mais progressismo Verso segregação, retrocesso mais retrocesso, cancelamento. mais cancelamento. É, e o Fernando Pai, uh, o Dodd revogou, não pergunte, conte. A participação de LGBTQI, no Exército dos Estados Unidos, é grande. Dizem excelentes pilotos de drones. Expliquem. Por Vamos. sinal a questão de, da participação de trans no Exército Brasileiro uhum. já foi tema nosso aqui, né?
4: Né? Quem acompanha o sexto está sabendo. Aliás, o, o Max Christian já chegou como novo membro e já mandou essa. Quem, quem, isso é um sonho de novo membro. Né? O cara já chega falando que identitarismo é o um conceito que a esquerda autoritária arrumou para justificar a sua estagnação conservadora. Maravilhoso, Max. É, seguindo aqui, eu vou colocar um videozinho que eu pedi autorização, obviamente, para a minha amiga ontem, Giovanna Leodoro. E eu acho que dá para a gente entender. Vejam aí se vocês conseguem.
6: Está sem
2: som,
4: é isso mesmo? Está sem som, é isso mesmo. Giovana, ela está dizendo o seguinte, Mauro Lopes, aqui. É, deixa eu dar uma aumentada na tela. Essa é a Giovana Eleodoro. A gente convida todo mundo para seguir as travestis lá no, no Instagram. Mas ela está mostrando exatamente isso aqui. Que são as denúncias de algumas mulheres trans na... Uh, Ucrânia, que não podem sair da Ucrânia exatamente porque são mulheres trans, né? E ela traz esse... Ela, ela mostra que é, homens entre 18 e 60 anos da Ucrânia, eles, são, eles estariam ali dentro dessas dinâmicas de atender ao exército, às forças de segurança do, daquele país. E, e a coisa segue. São vários vídeos, eu acho que é interessante a gente dar uma olhada lá. E eu queria ouvir o Marco... Exatamente nesse sentido. Marco, é... a gente ainda precisa dizer que a mulher, explicar que, o que é sexo é. É, o que, que é esse sexo biológico determinado XY, XX, que é inexistente, que uma aula de ensino fundamental, bem feita ali no oitavo ano, já resolveria, para ninguém falar uma bobagem dessa, mas a gente ainda precisa estar tá dizendo isso. Um governo que se estabelece sobre essa égide, ele pode ser compreendido dentro dessas dinâmicas de, de políticas é, Uh, anti-gênero que tem se formado, e, e você vai me responder que sim, mas eu queria que a gente pensasse como né, esses sujeitos eles usam com tanta facilidade. Estou falando de Vitor Urban, estou falando do, uh, de, de, é, desses, desses todos, né, desse combo que a gente, que a gente percebe aí.
6: Esse combo é um combo mesmo, um combo no sentido, aliás, eu diria, assim, específico do termo, porque combina coisas não combináveis até, né, que é esquerdas, direitas, antigênero, ou seja, é um combo de coisas que não se combinam, mas que tem alguma coisa que os amálgama. e eu acho que é essa que é a questão. A... Ah... Bom, eu vi um manifesto de grupos LGBTI da Ucrânia falando sobre não só a permanência de pessoas trans, bom, não poder sair, né, porque são reconhecidas como homens, mas também vi, em geral, falando sobre a comunidade dos riscos, inclusive em cidades que os russos estavam chegando. Então, eu imagino que você tem também uma, uma complexidade de cenas aí. Uh, não me parece que eu desconheço assim, como que o debate dos direitos LGBT na Ucrânia estavam uh, sendo feitos. O Eden falou que alguns direitos estavam garantidos. Eu não sei realmente, não, não estudo, não saberia dizer. De qualquer maneira... O, o, a ofensiva antigênero estava posta ali direitinho e com relação a direitos LGBT também, e uma posição bastante conservadora. Uh, não diria tão conservadora como o Orbán, por exemplo, porque o Orbán já é uma situação um pouco distinta, né? porque ali a ofensiva antigênero na Hungria ela de fato começa a se expressar já por dentro do Estado. Eu acho que é bem diferente o movimento do Brasil e de alguns países da América Latina, que você vai ter essa migração para as instituições do Estado. Então, óbvio que ela vai se transformando. Nesse sentido, acho que um bom exemplo é a nossa... A... Ministra da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos. Porque, veja só, o tipo de gramática que ela usava e o tipo de gramática que ela vai usar hoje. Embora continue cimentando uma posição e uma ofensiva atingindo... São gramáticas distintas, porque, óbvio, como representante do Estado hoje, ela tem que prestar conta para determinado mundo institucional, para determinadas arenas políticas. De
4: olho na re... numa eleição, né, Marco? Inclusive. De
6: olho em reeleição. Então, obviamente, que essa ideia de como mobilizar as forças políticas na sociedade ela vai ser alterada. Isso não quer dizer que uh, vamos dizer o cimento parou de funcionar para juntar essa gente toda nesse combo, entendeu? Pelo contrário, né? porque agora ela tem o um poder de é, produzir políticas públicas anti-gênero, que é o que vem acontecendo. Vocês viram o recente caso do Disque sem que vocês já, já trataram aqui, que eu sei, uh, e outros, né? quer dizer, todo o debate uh, interceptado nas escolas. Né, Sara, você sabe disso melhor do que eu, é professora, acabou de dar o ezinho apoio da oitava série o quanto que esse debate foi interceptado nas escolas, e não porque existe alguma posição jurídica sobre isso, muito pelo contrário, todas as posições jurídicas são a favor do debate sobre gênero e sexualidade nas escolas, mas o tipo de censura, de constrangimento, de intimidação, de autocensura que foi sendo provocado pelas perseguições, pelo tipo de denuncialismo, óbvio que você interceptou o debate, quem faz esse debate hoje na escola são pessoas que estão, assim, guerreiras, pão da cabeça a prêmio, a gente, sabe disso. Então, óbvio que são posições, eu diria, distintas. E, sinceramente, é isso, do meu ponto de vista, assim, como pesquisador, que muito me interessa é entender exatamente como esse amálgama funciona, porque são posições, por exemplo católicas e evangélicas que se juntaram no Brasil em torno da ideia de que tem que combater a tal da ideologia de gênero. Até então estavam disputando mercados, vamos dizer assim. né? Estavam disputando mercados, mas se juntam, de repente, em torno de alguma coisa. A mesma coisa acontece com é, pessoas, por exemplo, como Ângela Gandra, que representa uma posição mais católica, com a Damares, que representa a posição mais evangélica. Então, o conservadorismo da ofensiva antigênero na Rússia sempre foi fortíssimo, mas é um conservadorismo e uma posição de ofensiva do Estado. né? Tem leis que proíbem, aliás, uma das primeiras leis né, do século 21, que proíbe expressões públicas, que proíbe propaganda e etc. O conservadorismo da ofensiva antigênero Uh, no Brasil, é outra posição. Então, eu acho que, uh, por isso que eu comecei falando, que eu acho que a gente está de frente para um fenômeno de antidemocracia muito refinado, porque não é, às assim, um impeditivo para que a democracia avance, mas é alguma coisa que entra por dentro das chamadas instituições democráticas e as usa para ser antidemocrático. Eu acho que é isso que faz com que as nossas resistências também precisam ser melhor pensadas nesse sentido. Uhum. Vou terminar falando com um exemplo. Não é... vai
4: terminar nada, eu quero te fazer uma pergunta. É... Dê o seu exemplo que eu quero te fazer uma pergunta para a gente poder, inclusive, falar de uma outra coisa. A gente está no meio do programa. Vai, pode ir. Seu exemplo. Não,
6: faz a pergunta então, não vou mais falar.
4: Não, você tem que falar, Marcos, porque a gente fica hipnotizado. Você e o Éden estão fazendo um negócio aqui estranhíssimo, que a gente fica tentando entender. Não sei se é porque são dois homens que estão lá no OnlyFans. Mentira. É fala com é fala com que é, Eu queria dizer o seguinte: é, você. É, tem uma proximidade boa com o Rogério Junqueira, que é um mega pesquisador, que fez um mapeamento bem bacana. Foi um dos meus primeiros convidados para vir aqui no sexto Na época, não podia, porque estava esse bumbum né, de perseguição a pessoas é, que trabalhavam é, exatamente onde ele está, mas ele faz um mapeamento primário sobre essas políticas antigênero. E você é, tem essa... essa essa sagacidade né, da observação sobre essas pesquisas. O que, que a gente pode esperar? Quais são os países que têm acompanhado esse trecho Brasil? E aí eu estou já me, me, me jogando aqui, meio que tentando pensar essa lista que saiu, uma lista interessante que saiu e que a Sônia Correia nos passou, inclusive, importante dizer aqui, maravilhosa, que é a Academic Freedom Index de 2022, que isso, Mauro Lopes, você não está sabendo, mas não. é a lista de <risos> países e o grau de censura que esses países estão dentro da, do, 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 da produção de conhecimento no mundo. O Brasil está coladinho ali, ó, com Ucrânia, Rússia, entendeu? Hungria, Hungria e lá, lá, lá. Marco, por gentileza, vou colocar aqui na tela enquanto você dá uma...
6: Ô, oh, Sara, eu... Bom, a gente já tinha notícia desse, desse mapeamento aí, desse index, né? Hum. Uh, espantou ver que a gente está tão próximo da Ucrânia. Eu diria o seguinte, é... óbvio que o, o, da Ucrânia, não, desculpa, da Hungria aí no, Hungria. no, no mapeamento, a gente está muito próximo da Hungria eu diria o seguinte, no caso do Brasil a gente tá tenham, teve está tendo, uma série de ofensivas contra as universidades, vocês, né, todo mundo acompanhou isso, sobretudo frente às ciências humanas que passa desde você cortar o financiamento das universidades públicas você colocar interventor no lugar de reitores, enfim uma série de coisas, mas eu acho que também no Brasil tem esse mecanismo que a gente vai ter que em algum momento capturar para quantificar nesse mapeamento que é das autocensuras. censuras Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tive dois problemas com esse governo, diretamente por trabalhar com temas LGBT. Não, não foi proibido nada disso, mas fui constrangido duas vezes. Em rompimentos de convênio, uma vez, e uma vaga para professor na outra vez, que o ministro da Educação me oficiou. Você sabe muito bem que isso é uma coisa quase que dantesca. né? Um ministro uhum. da Educação oficial, um professor entre os 70 mil professores. É, é. Ele manda um ofício para um professor dizendo que quer respostas, porque que o meu trabalho não é científico e a é ideologia de gênero, que o governo não põe dinheiro nisso. Então, é. você veja só. Uh, eu coordena um grupo de estudos LGBT. Portanto, eu conheço essa coisa, eu já lido com isso há muito tempo. Agora, você imagina chegar um ofício desse para um professor, vamos dizer, que está fora de uma certa rede de apoio ou de proteção, né? que não vai ter muitos interlocutores para se defender, que não vai estar tá metido aí nessas redes que a gente tá. É óbvio que esse professor vai tratar, gente, toda vez que o Estado brasileiro chega perto de determinados grupos no Brasil, é na gramática da polícia, não é na gramática dos direitos. É óbvio que as pessoas vão tentar disfarçar, se esconder, sumir, não dar as caras e dizer que isso não tem a ver com elas. Então, esse movimento de autocensura é um movimento que me preocupa muito, porque ele é um movimento que não aparece, não tem visibilidade, não é contável, e ele funciona no dia a dia da escola e da educação. Eu tive que responder ao ministro um ofício, obviamente, junto com a reitora, porque sempre é o reitor e a reitora que fala com o ministro nunca é um ex-professor, só uhum. na cabeça desses ministros, é que as coisas são assim, uh, dizendo que, bom, que tinha toda a legitimidade científica, aquela coisa toda que naquela época a gente respondia. E parou por aí, porque aí caiu o ministro, eles não devem abrir a mesma gaveta e uhum. isso, o processo acabou por aí. Agora, saber. você imagina isso... Hum, lugares mais fora de conexão com redes de proteção, com redes de apoio, sem sindicato. Ou seja, você está de frente ao Estado e o Estado põe a polícia na sua porta, no seu pensamento. É basicamente isso. Então, eu acho que esse é um fenômeno né? super complicado da gente. Eu conheço várias pessoas que trabalhavam com gênero que pararam, outras que resolveram disfarçar o tema, colocar outro nome para poder concorrer no edital, X ou que... Y. Então, eu acho que tem aí, vamos dizer assim, essa coisa tentaculosa, Sim. perigosa, entendeu? Que, que me parece o difícil da gente desmontar daqui para frente é mais isso. Porque a gente desmontar o governo, aparentemente, nós temos uma eleição que desmontaremos. Agora, desmontar esses tentáculos sensíveis, que dão pânico nas pessoas, que vão pela mobilização do afeto. Né? Eu acho que isso não é simples e vai nos exigir muita, muito, muito esforço
0: político. É... Ah, e aí você tem um cerco né? da direita, extrema-direita, com uns segmentos, ainda bem, muito minoritários na esquerda, mas, mas que fazem uma campanha de intimidação do mesmo jeito e que inventaram. Sabe, Sara, estou convencido,
6: uhum.
0: a ideologia de gênero é a irmã do identitarismo. Né? São duas
2: criações. <risos>
0: Né? É, na mesma balada, entendeu? Que é para intimidar mesmo. Né? O é intimidar. O Fernando é Bay traz uma questão. Irmãos
4: somos todos iguais. Os somos é. todos iguais também tá ali juntinho que é o filme mais recente.
0: É né? Fernando Bay. LGBT mais. Os americanos brigam para lutar no exército. Os da Ucrânia querem fugir. Acho que ela está se referindo às. E aí vem falar de Damares. Não estou entendendo. É para correr?
4: Exatamente, eu acho que você falou é... uma, coisa, uma coisa muito séria aí, se tiver Damaris a gente corre, mas você também está dizendo, a gente está dizendo o seguinte, e aqui no Cessô a gente já discutiu isso algumas vezes, inclusive trazendo Bianca, a Figueira, Bruna Benevides, essas as travestis que fazem parte, ou as mulheres trans que fazem parte da Marinha, é, não existe uma unicidade, né? A Bruna, por exemplo, ela tem uma ela tem uma especificidade que ela é a, a, a primeira a, a, a estar nativa, ser retirada e falar não eu quero continuar nativa, diferente das outras, né? Que foram colocadas é, é, foram qual o nome que utiliza mesmo? Mauro? Quando aposenta na, na, nas Forças Armadas
0: Reformada.
4: Reformada, um nome bonito. A gente até esquece isso. Reformadas. Enfim, é isso. Então não existe uma unicidade. Agora é. a gente sabe que na moda de, do, dos americanismos Marcos tinha falado sobre o Pray for America, né? Que é essa, esse encontro nacional que acontece do national prayer. Mauro, isso é um grupo de pessoas que, em nome de Deus, sempre em nome, de, em nome dele, né? vamos lembrar aqui a, 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 o, o conto da Aya, em nome dele a gente faz qualquer negócio, né? a gente estupra, a gente mata, a gente rouba, a gente fa faz e acontece. E aí esses grupos, eles, em nome de Deus, eles vão se estruturando, porque eles sabem sempre o que é melhor para você. É, nesse sentido e abrindo já para as considerações finais eu vou começar com o Éden e termino com o Marco mas Éden, o que que a gente o que que eu enquanto travesti posso, posso esperar porque eu tenho alguns medos eu vou ser muito franca aqui quando o povo fala de África, eu tenho medo eu sou travesti, eu não posso ir à África a passeio como uma pessoa é, cis hétero na vida porque eu sei que existem altos graus de é, 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 transfobia em alguns espaços. Quando se fala de Oriente Médio, impossível, né? É, é, eu vejo gente falando, fazendo propaganda de Dubai. Gente, eu tinha uma, eu tinha uma passagem compra, eu morava em Londres, queria ir para Dubai, Mauro Lopes. Eu indo lá para Dubai, lá no aeroporto do Rifro, me sentindo a mais milionária de todas as travestis, a, a comissária de bordo falou assim, mas você vai mesmo para Dubai, que ela já tinha catado, que era travesti? Aí ela... Eu falei, claro que vou. Ela falou, então, você vai morrer. E eu descobri isso dentro do aeroporto. Né? Quer dizer, fica parecendo que todo mundo pode ir para qualquer lugar. Éden, fala para gente. Eu posso, vou poder ir algum dia conhecer é, esses lugares? Como que vai ser?
0: Só para responder, que então, tem aqui é o Fernando Dubai, colocou a questão, que eles dizem, os americanos brigam para lutar, os da Ucrânia brigam para fugir. E não estou entendendo. É para correr, Fernando? E assim, é para escolher, não é para ocorrer, nem para lutar. É para escolher. Acho que essa é a grande questão. Fala. Agora, a
4: guerra. É, só uma, uma coisinha, é, é, Mauro. A guerra é sempre aquilo, né? Pessoas jovens lutando por causa de velhos. Então, opa, né? <risos> Vamos entender aqui algumas coisas. É, vem, por favor
5: bom é, a, a a Rússia ela é um local muito perigoso né para as populações LGBTs é, enfim não só por causa das leis mas sobre algumas leis né mas sobretudo também porque existe né enfim é, existe uma tradição cultural poderosa demais no sentido de ter uma, uma não necessário. É a religião, evidentemente, a religião cumpre um papel muito forte nesse sentido, mas também é uma forma de discurso de poder, que eu acho que é importante a gente também trazer isso para a discussão. E aí, é, o, a grande questão né, da, da imigração das pessoas que hoje estão saindo da Ucrânia e estão indo para outras regiões ali no Leste Europeu, é que essas regiões, principalmente nos últimos 30 anos quando acabou a União Soviética, houve uma série de regressões do ponto de vista social e político. Né? E aí eu estou falando de vários direitos políticos e sociais. E, essa, e essas populações, normalmente, elas precisam migrar. Eu, uh, isso não é algo novo. Só para dar um exemplo para vocês, depois da Euromaidan, em 2014, a Ucrânia passou a ser conhecida, sabe pelo qual, por qual codinome? O México da Europa. Então, essa, então a população, a população ucraniana em geral, cerca de 45 milhões, cerca de nove passaram a viajar para a Europa todo ano para poder trabalhar. Não só por causa das condições, é, enfim, por causa das condições de, é, de, de, de trabalho que existem na Ucrânia, né? mas porque também houve uma série de, de, de regressões de direitos sociais e políticos que inviabilizaram a permanência dessas pessoas dentro do país. A Ucrânia hoje considera como o México da Europa, que só exporta a gente para fora. Então, é, essa coisa de criar a Ucrânia, de desenvolver na Ucrânia uma espécie de buraco vazio, o um meio do nada, eu, eu eu penso, né? Eu penso que isso é uma estratégia é, profunda do ponto de vista geopolítico que vai atingir ainda mais é, a, 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 a população, a própria população ucraniana. Agora, discutir, é, agora em relação à operação militar, que eu acho que aí é um tema que é um pouco co complexo, né, que eu acho que é importante da gente discutir e esclarecer, é, ela, ela aparece né, num momento de uma escalada muito poderosa que também não existe mais o Estado ucraniano hoje. Tamanho, né, a gente vê não só a imigração das pessoas, mas também vemos também é, a situação não tem outro termo de utilizar, na né? infernal da própria população, é, porque essa população já está migrando já está saindo de lá há, há um bom tempo. né é, Durante a pandemia, por exemplo, isso foi pouco discutido, quando a União Europeia fechou é, as portas por causa da imigração, o que que aconteceu? É, por causa da imigração ucraniana, o que, que aconteceu? Muitas dessas populações passaram por dificuldades profundas é, inclusive né, é, o que, é, a, a economia ucraniana terminou de quebrar, hoje está completamente quebrada, e essas populações que dependem né, desses trabalhos, que por vezes são trabalhos até, é, não só trabalhos que pagam menos, mas também são trabalhos onde você tem uma rotina de violência e de exploração maior acaba é, enfim prejudicando ainda mais a posição da, da, da população LGBT e dos outros que também são imigrantes dentro da Ucrânia, você tem árabes você tem africanos, enfim. Então, é uma uhum. situação muito complicada que a população ucraniana vive diante dessa operação militar, que eu volto a dizer, que ela é uma operação que vem de uma escalada política diante de um vácuo de poder que existe na Ucrânia. Porque não existe governo ucraniano, não existe... A ponto de que, só para dar uma noção para vocês, semana retrasada, quando começou a guerra, o Estado ucraniano ia votar a lei marcial no uhum. parlamento, que tem mais de 400 pessoas. Vocês sabem quantas pessoas apareceram na reunião para poder votar a lei marcial? Menos de 10% do parlamento ucraniano. Uau. Ou seja, todo mundo fugiu do país. Quem pôde, pegou a maleta e foi embora. Então, essa, é, então é, é muito, a gente tem que olhar com muito cuidado né, essa, essa discussão sobre direitos humanos na Ucrânia, enfim, que eu uhum. acho que é muito importante, mas também a gente tem que observar quais uhum. são os cinismos e as hipocrisias que existem por trás, dessa discussão, porque o objetivo Maravilha. dos Estados Unidos hoje não é pacificar a Ucrânia e nem é levar direitos humanos.
4: E como disse a nossa querida entrevistada que teve aqui mais cedo, é, em qualquer ponto de vista, nessa guerra rússia e Ucrânia, os Estados Unidos ganham. Não é isso, Mauro? A, é, gente Nossa, a gente já sacou isso. A gente está tá no corretinho. final. A gente está no final, correndo aqui, porque tem programa na sequência. Éden, onde a gente te acha no, nas redes sociais? Você está nas redes sociais, Eden? Eu fiz propaganda do OnlyFans, mas acho que eu menti. <risos> é, é, bom, eu estou no Twitter,
5: é Pereira 6, ou também tem uma conta de Facebook que quase não uso, enfim. A gente está é, no Twitter. E, e tenho né eu tenho eu tenho eu sou colunista de uma revista é, co, que é, dirige, é, é editada por uma é, por uma camarada uma companheira chamada Alessandra Alessandra Schangarari Britz eu sou colunista da revista Intertelas vocês bacana. procurem lá a revista inclusive tem um artigo que eu escrevi recentemente sobre a situação da Ucrânia é, não sobre a situação da Ucrânia né mas por que que houve essa operação militar russa na Ucrânia Sim. o nome do artigo é o som estrondoso da nova ordem mundial onde eu discuto que estamos diante de uma nova ordem mundial e que a resposta russa ela é uma demonstração disso. Beleza. E que está sendo construída, não está pronta, né? está em desenvolvimento. Uhum. E Bom, e também estou num pequeno canal do YouTube chamado Cotidiano News, onde eu participo, inclusive, de um programa semanal às segundas-feiras chamado Pelo Mundo Ásia, onde eu discuto alguns dos principais acontecimentos que acontecem que se passam, se, passa, se desenvolvem no continente asiático ao Beleza. longo da semana. Toda segunda-feira, às 20 horas. Enfim. É Obrigada, isso. E Eric. agradeço a você, já agradeço a você, Sara. Um prazer te conhecer. Obrigada. Prazer estar aqui também com o Marco. Prazer estar também com o Mauro. Mandar um abraço aí para todas e todos que nos acompanharam.
4: E você volta, viu? Marco, você, para suas considerações finais, eu ia pedir para você ficar de pé. Mas estou brincando. <risos> É, Dizem aí a gente, Marco Tem esperança? Vou colocar aqui algumas fotos Enquanto você vai fazendo suas considerações finais Que é de um movimento lindo Que o IBRATE, o movimento dos homens trans Trans masculinos Fez em São Paulo Colocou um monte de gente lá no prédio na... Negócio bonito, Marlon Enquanto o Marco vai fazendo as considerações finais dele Sem finais, porque ele volta Eu vou colocando essa aqui na tela Marco, por gentileza, com você
6: Ô, oh, Sara, lógico que tem esperança, acho que isso daí, por mais que queira fazer a gente não ter esperança, a esperança resiste sobrevive, né? Uh, eu acho só que a gente vai ter que reinventar um pouco nossas formas de resistir, né? A gente tem uma certa gramática histórica, vamos dizer assim, na resistência, né? Mas a gente também precisa aprender a ler as mudanças do conservadorismo atual. A gente não conversou aqui, mas toda essa relação entre ofensiva antigênero e outra neoliberalismo eu acho fundamental para a gente entender. Uh, eu tô mais para conversar com as pessoas LGBT para elas não quererem ir para o Exército, entendeu? Eu tô mais para conversar com elas de que o Exército não é um lugar para nenhum ser humano ir. Entende? Então, eu acho também que as nossas formas assim, de resistência, de reconstruir a questão dos direitos humanos no Brasil né, a partir de um novo momento agora político vai nos exigir uma atividade cotidiana. Talvez a gente tenha que aprender a lidar com o Estado brasileiro de outra maneira, também como movimentos de esquerda. Né? A gente tem uma tradição muito estadocêntrica para tudo no Brasil. Eu Acho que a gente vai ter que aprender a lidar de outra forma com isso que é uma parte também do imobilismo da sociedade brasileira para alguns temas tem a ver com uma história, né? De também as pessoas acham que tem que participar de ações do Estado brasileiro a qualquer custo a qualquer preço e as coisas não são bem assim a gente não precisa saber dizer não dizer que tem fronteiras que tem limites, ou seja, eu acho também que a gente está no momento que é um momento triste horroroso violento mas que também pode gestar novas formas de resistência. Então, eu continuo apostando nelas. Ah, bom, assim, meu lugar é na universidade, eu não sou muito das redes sociais, embora eu tenha Instagram, Facebook, essa coisa toda, mas não sou a pessoa mais participativa das redes sociais. Ah, eu sigo aqui na universidade, no meu canto, olhando um pouco, desde aqui, esses movimentos todos. E quem quiser conectar, é, arroba manprado é, mais ou menos todas as minhas redes meu nome é super simples
4: de me achar bacana Sim, eu tô colocando aqui mauro lopes para te devolver Você, a gente começou falando dessa ida ao lula do lula ao méxico e aqui o ministro que vai dizer ele diz isso com todas deixa
2: eu tentar a experiência aqui. tão sencilla como respirar para as pessoas trans em cambio, ser elas mesmas representa um desafio maiúsculo por un lado, al ser personas trans, forman parte de una minoría históricamente invisibilizada, estigmatizada y víctima de discriminación estructural, debido a que sus expresiones, identidades y cuerpos no se ajustan al orden social imperante, son marginadas por el Estado y la comunidad y con frecuencia son objeto de rechazo y violencia de distintas intensidades. Derivado de esa violencia o discriminación, con frecuencia las personas y muy particularmente las niñas y los niños trans pueden parecer, padecer problemas de autoestima, autolesión, automutilación, abuso de sustancias e incluso pensamientos e intentos suicidas.
4: Isso é lindo, Mauro Lopes, a gente está mega atrasado, mas o ministro, em suma, ele está dizendo: é, não tem nada o que curar. A identidade de gênero das crianças e do, dos, das, dos meninos e das meninas e adolescentes trans está protegida pela Constituição. Isso é México, minha gente. Isso é aquilo que a gente está falando de processos de evolução humana. Eu acho que e nada. O acontece. presidente
6: mexicano bastante conservador com relação a esses
4: temas todos, né? Exatamente. Vale dizer que o Brasil é o país que ainda mais apresenta números em violência contra pessoas LGBT em todo o mundo, ou maior em assassinato de pessoas trans, e o México é o segundo lugar. Então, ter esse homem falando isso, mesmo diante dos números, que é menor do que o nosso, muitas vezes, é uma grande a, alegria. Marco, gratidão, Eden. Beijo para você, Mauro Lopes, meu amor. Da vida. Obrigado, beijos, Para
0: beijos. Gratidão. Beijão e em todo mundo. Fernando vai diz assim, tá, Mauro, eu te amo. Eu também, Fernando. A regra é mulheres, crianças e idosos. Não sei nem pensar sobre o colocado no programa. A regra devia ser mulheres, crianças, idosos, trans... E vou te dizer, Fernando, todo mundo que quiser, até os homens. Quem quiser sair, sai. Claro. É isso aí. Sara, meu amor, obrigado. Eden, Marco, foi uma delícia. Valeu, gente querida. Beijos, beijo. beijos, tchau. Tchau, Sara, obrigado.
6: Gratidão, Esse vocês vão contar tudo isso aqui.
4: Beijo de vó, meu neto lindo. A Damares insiste em achar que a gente não tem família. Eu tenho eu só a vó, Damares. <risos> Pelo amor de Deus, para de matar a gente. Beijo, Mário,
2: beijo, beijo vó. Beijo, paz e bem. Beijo, tchau, obrigado. tchau. tchau.